0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast Folge 19.
1: Bist du dir da sicher?
0: Ich glaube schon. Ganz sicher. Wer bist du denn? Ich bin Tom. Und der andere du? Ich habe noch gar nichts gesagt, aber ich bin Sebo. Hi. Hallo. Ah, dann sind wir vollzählig.
1: Weißt du das nicht mehr, Olaf? Müssen wir uns Sorgen um dich machen?
0: Ja, ich werde alt. Das hatte ich ja eben im Vorgespräch schon erwähnt. Du bist <lacht>
2: schon alt. Das habe ich eben im Vorgespräch schon erwähnt.
0: Und du darfst mich auch Demento nennen.
1: Aber ich dachte, das bezieht sich nur <lacht> auf deine grauen Haare.
0: Ich habe keine grauen Haare, ich zupfe. Oder lasse ausfallen, sagen wir mal so.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn du zu viel
2: zupfst, hast du einen Glatz am Ende des Tages. Er greift nach den Sternen, aber er geht ja. ins
0: Leere. Äh, ja, Sebastian, herzlichen Glückwunsch zur Wahl der Folge, die wir jetzt besprechen, nämlich... Ich nehme äh, den
2: Preis an.
0: Ja, ich auch übrigens. <lacht> wir müssen uns aber ein klares Unentschieden einigen. Das haben wir auch noch nicht. Da habe ich auch nicht mit gerechnet. Also, Tom hat ja schon äh, gleich zu Beginn die Flinte ins Korn geworfen. Hat er gesagt, na, es wird auf jeden Fall die Comic-Diebe gewinnen. Ja, die Comic-Diebe haben gewonnen. Aber auch äh, mein Vorschlag hat ebenfalls gewonnen: nämlich Punktegleichstand.
1: Finde ich super cool. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich vorgeschlagen hatte. Aber ich Der verschollene Pilot. Ach ja, genau. der ja. Ich, ich nehme immer vor, Folgen vorzuschlagen. Also ich versuche immer so ein bisschen die, die frühen Werke auszusparen, weil das sind die besonderen Folgen. Das sind die Folgen, wo ich noch Kindheitsnostalgie und Erinnerungen habe, wo ich teilweise noch weiß, wo ich die immer viel gehört habe und die ich noch auf Kassette hatte. Die versuche ich immer so ein bisschen aufzuheben. Und ich versuche dann immer mal so eine neue Folge in die Abstimmung reinzubringen oder durchzubringen. Aber tatsächlich zeigt jetzt die Erfahrung, wenn eine Klassikerfolge, und damit meine ich alles unter 80, dabei ist, dann.
0: <lacht> also finde sind immer mehr Klassiker. Ja, sagen, wenn eine Klassikerfolge
2: Klassiker ins Rennen ja, geht, sind alle unter 125. Nein,
1: komm, mal ganz im Ernst, bei einer, einer Hörspielserie, die, die jetzt 30 Jahre existiert. 40. 40 Jahre sogar schon. Ja, stimmt, 1979, 2019, ja, fast 40 Jahre. Ne? Ähm, da, da, klar wird der Klassikerbereich da immer irgendwie ein bisschen größer, weil es halt immer noch weitergeht. Es ist jetzt nicht so, es gibt zehn Filme und dann weißt du, die ersten zwei sind Klassiker und, äh, und so weiter. Ähm, von daher, so für mich ist eigentlich alles so vor der Jahrtausendwende fast noch Klassiker, weil das die Folgen sind, die ich halt als Kind gehört habe. Und gewagte und, These, gewagte These. Ja, für mich, das ist meine Einteilung. Und jetzt, äh, die die Comic-Diebe zählt da halt mit Folge 49. Voll rein und ich wusste, dass der verschollene Pilot, eine, wenn man mal ehrlich ist, eher mittelmäßige der neueren Folgen, dass die gegen eine mittelmäßige der alten Folgen keine Stiche sehen wird in der Abstimmung. Das Haus des Schreckens hat mich überrascht. Liegt vielleicht aber auch daran, dass es eine von den besseren neueren Folgen ist. Ist ja auch keine neue Folge mehr.
0: Obwohl es eine ähm, Sonnenleitner-Folge ist. Ne? Wir hatten uns ja mal darüber unterhalten, dass äh, tendenziell bei Sonnenleitner sich ja die Gemüter so ein bisschen scheiden so, ähm, oder streiten vielmehr. Und äh, das ist aber meiner Meinung nach auch eine gute Folge.
1: Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass sich an diversen der neueren Autoren die Meinung etwas
0: trennen, scheiden. Bio ja, okay, er ist sein. schon richtig. Früher war alles besser. <lacht>
1: ja, und das sehe ich halt nicht so. Also ja, es gibt eine Menge sehr gute, sehr alte Folgen und ähm, viele neue Folgen haben halt das Problem, dass man das Gefühl hat, es ist der hundertste Aufguss der äh, versteckte Beute oder Kunstthematik bei den drei Fragezeichen. Und viele neue Folgen schießen auch immer ein bisschen über Ziel heraus oder haben so Elemente, die eigentlich da nicht reinfassen. Und das ist mir auch beim Hören dieser Folge wieder sehr aufgefallen, dass da viele Elemente drin sind, wo ich sage, das ist so schön bodenständig und deswegen ist es spannend dazu zu hören und man braucht halt nicht ein ausgestorbenes Fossil, von dem Peter kurzzeitig glaubt, das wäre im Schwimmbad des Zuges wieder zum Leben erweckt worden.
3: Hm. Hm, hm, hm,
0: hm. Ja, schon richtig.
1: Ohne jetzt einen hm. Seitenhieb auf eine, äh, Gott, wie heißt der Gute noch, Hendrik? Der unsichtbare Passagier? Nee, der Autor des Buches. Ach so. Henrik Buchner. Henrik Buchner, genau, Buchner. Ich fange gerade bei Buchleitner, aber das ist ja Sonnenleitner und Buchner, ne? das ist die Mischung aus beiden. Ja. Äh, nee, also Henrik Buchner, tolle Folge, ich mag auch viele der, seiner Geschichten, aber da ist halt dieses Element drin, dieses, dieser kurze Moment, in dem die bösen Peter glauben lassen wollen, das Ding wäre wieder lebendig, äh, das ist so, pff, das hätte ich nicht gebraucht und davon ist diese Folge herrlich befreit, die wir heute besprechen wollen.
0: Aber zunächst einmal sei die Frage, ich glaube primär Sebastian gestellt, was du so gehört hast. Ja, dann fange
2: ich doch gleich mal an. Und zwar, was habe ich gehört? Ich habe gestern, Standpunkt der Aufnahme, Zeitpunkt der Aufnahme habe ich ähm, die ganz neue Folge der Drei Frage, die Weltpremiere gehört. Äh, Folge
0: 182 ne? oder 92, 192. 192, ne? genau. Ja. Ähm, und da war ich in Würzburg äh,
2: in den Posthallen ähm, und da wurde die Uhr aufgeführt und ich fand sie cool. Ich fand sie echt cool. Wollt ihr ein kleines bisschen was drüber wissen oder soll ich gar nichts sagen?
0: Naja, also kannst du spoilerfrei irgendwie zusammenfassen? Ja. Also ich, ich meine, selbst ich wenn wir es mit Spoiler leben könnten, aber die Hörer vielleicht nicht alle. Ja, ne? ich,
2: kann, ich kann ja mal ganz kurz die erste, das ist, das ist in den ersten fünf Minuten und es ähm, erschließt sich dem Hörer sehr, sehr schnell. Äh, Peter wird entführt und zwar nach Shanghai. Oha. Ja, ähm, und gerät da in, eine, in die Fänge einer Verbrecherorganisation, einer sehr berühmten und bekannten chinesischen Verbrecherorganisation. Und zeitgleich sind Justus und Bob weiterhin in Amerika, also ganz normal in Rocky Beach, und treffen dort auf jemanden, der dafür verantwortlich ist, dass Peter entführt wurde, ähm, der aber gar kein Böserwicht ist. Und das Ganze ist in den ersten... Naja, fünf Minuten, würde ich sagen. Deswegen ist das komplett spoilerfrei. Und äh, ja, dann entwickelt sich die Folge halt, ähm, Es ist ein bisschen, wie es so schön heißt, over the top. Also einfach, ähm, eine Nummer kleiner hätte es auch getan, aber mir hat die Folge gefallen und damit bin ich nicht alleine, denn einem gewissen Oliver Rohrbeck hat sie auch ganz gut gefallen. Ähm, zumindest hat er das danach im Gespräch mit mir von sich gegeben. Ich weiß ja nicht, was hat er denn bei euch gesagt? Fand er da die Folge auch gut? Ihr wart ja bei Verbrechen im Nichts und die war ja ist ja einhellig nicht ganz so gut
1: weggekommen. Was hat er denn dazu gesagt? Ja, du glaubst doch nicht wirklich, dass Oliver Rohrbeck sich hinstellt und dann sagt, na, ich fand die Folge eher mies. Hätten wir mal <lacht> besser nicht produziert. <lacht> naja, das, das nicht, aber vielleicht hat er ja gesagt, äh, ich habe den ja. Porsche, den ich mir von den Einnahmen gekauft habe, direkt zurückgegeben.
0: Also ich glaube, also er hebt dann die Sachen vor, die ihm gefallen haben und ich meine im Verbrechen im Nichts, meinte er, dass sie eine sehr schöne ähm, Atmosphäre erzeugt und sie erfrischend anders ist, so hat er es glaube ich äh, genannt. Also ich mag jetzt das nur so an halbe Erinnerung und, und, haben. Und aber
1: erfrischend anders ist ja auch mal morgens richtig kalt duschen
0: ja <lacht> muss man trotzdem mögen es, ist, es schmeckt interessant ne? das ist eine dann ähnliche war er, dann, Aussage dann die war ein, Folge war ganz
1: nett
2: dann, dann war er aber doch bei mir eher positiv gestimmt ja. und hat tatsächlich die Geschichte gemocht ja. ähm, im Band des Drachen heißt sie und ist damit schon die fünfte Folge in der Drachen vorkommen kriegt ihr sie denn alle zusammen
1: eiskalt erwischt da ist der ja. unheimliche Drache
0: ja, aber oh, das ist ja sehr einfach. Der unheimliche
1: Drache, ja, Folge 7. Dann ist da die Spur des, oh nee, da gibt es auch noch diese Folge mit dem, mit, mit dem Mädchen, das äh, Gelbtöne
0: sehen kann. Genau, das ist das
1: Auge des Drachen, das ist Folge 113. Ja. Äh, Denn
0: das mit der Vase. Äh, genau, ja,
1: die, hier der blaue Drache oder der geheimnisvolle Drache oder wie die hieß. Ich äh, meine, das war der Fluch des Drachen. Fluch des Drachen,
0: Fluch des Drachen ist das, Drachen. genau. Ja, Im ja, Netz ja. des Drachen gibt es auch noch. Das ist die Richtig. Folge mit der Bibliothekarin. Ne? So, jetzt genau. war,
2: jetzt das haben aber vier, jetzt fehlt noch eine. Ja, die fünfte ist ja jetzt die ach so, okay. die neue, im Bann des Drachen. Also es ist ein bisschen, also, mittlerweile wird es ein bisschen, ähm, ein bisschen undurchsichtig. Weil wir haben den Fluch, den Bann, das Netz und, äh, ja gut, Auge und, und, ähm, achso, ja klar, der unheimliche Drache. Ähm, deswegen... Was ich äh, beim Anstehen so gehört habe, war, da haben mein Bruder und ich uns unterhalten, ich war da mit meinem Bruder zusammen ähm, und er sagte, naja, normalerweise sind die Drachenfolgen nicht ganz so gut und dann drehte sich vor uns ein Mädel um und sagte, ja, das habe ich auch gedacht, als ich den Titel gehört habe, aber mir hat es
0: gefallen. Ich fand das Auge des Drachen fand ich total spannend, weil das ein ganz neues Thema mal war, ähnlich wie jetzt äh, Insel des Vergessens, wo Demenz thematisiert worden ist, mhm. aber eben so, oder eben Phonoph Phonophobia wo eben halt so menschliche Besonderheiten hervorgehoben werden, wie vielleicht bei Dr. House. <lacht> fand ich, es auch echt total spannendes Thema. Ja, also... Also das mit der kaputten Vase hat mich auch ein bisschen genervt, so jetzt äh, unvorbereitet, weil ich die lange nicht gehört habe, fand ich nicht so gut. Aber im Netz des Drachen war eine Folge, wo ähm, die Bibliothekarin vorkommt und Morden und so weiter, die fand ich eigentlich auch ganz witzig. Aber vielleicht ist es auch...
2: Es sind halt immer noch die drei Fragezeichen. Ja. Also wie gesagt, ich fand sie sehr schön, ähm, anschließend hat er sich dann natürlich wieder Zeit genommen für, für Fotos und Autogramme. Und ich habe ihm eine Patrick F. Patrick-Kassette mitgebracht. Und die liegt jetzt hier <lacht> gerade vor mir. Und zwar die Nummer 1. Alarm in den Bergen, heißt sie. Ist von 1987. Ich mache sie mal auf hier.
0: Na, könnt ihr die Farbe raten? Ja, blau. Äh,
2: die, die Schrift ist blau tatsächlich, ja. Ja, äh, die und der durchsichtig
0: an, ist sie, glaube ich, oder?
2: Die Kassette an sich ist, äh, ist so ein Weiß. Und sie ist geschraubt. Tatsächlich noch. Und ähm, als ich sie ihm gegeben habe mit den Worten hier, ähm, du hast ja nicht mehr geglaubt, dass es, beziehungsweise du kannst dich nicht daran erinnern, dass du das aufgenommen hast, hat er ja. tatsächlich die Kassette ausgepackt und hat dann dieses, dieses Inlet, also das Papierchen rausgenommen, hat seine Brille zurechtgerückt und drauf geschaut und hat gesagt, ja, tatsächlich. Ähm, oh, und Wolfgang Dräger war auch dabei. Na, das ist ja. Und das hat ja auch Heike Dine Curtin gemacht. Na also, und dann hat er es ähm, mir eben unterschrieben. Das ein Foto können wir ja irgendwie mal auf Twitter oder so, oder haben wir schon irgendwie, ähm, mal raushauen. Und ähm, ja, das war eine ganz coole Geschichte. Ähm, der hat so viel aufgenommen tatsächlich in seinem Leben, dass er sich an eine komplette Serie nicht erinnern konnte. Weil es war ja eine Serie. Und ähm, ja, 1987, da war mein Bruder gerade ein Jahr alt.
0: Ich kann mich auch an Sachen erinner nicht erinnern, die ich vor zwei Wochen programmiert habe. Ich gucke mir den Quelltext an und sage, wer hat das denn gemacht? Das ist ja, ja. genial.
2: Das ist na Ja, gut, okay. Also, er hat so viele Geschichten aufgenommen, dass es halt, dass diese ganze Serie in Vergessenheit geraten ist. Das ist halt, also, ist ja nicht diese Playmobil-Serie. Und Playboy ist ja schon eine relativ große Marke. Aber ja. gut, okay. Das fand ich aber es war
0: deine erste cool. Record-Release-Party, ne?
2: Das war meine erste Record-Release-Party, ja. Man muss aber auch dazu sagen, dass die letzte 2013 war. Und die habe ich verpasst. Und dann waren sie halt einfach nicht mehr in unserer Gegend.
3: Hm.
2: Das ist halt einfach schon sehr, sehr lange her, dass hier mal eine Record-Release-Party war.
0: Er hat ja, gehofft, in Bremen er hat war gesagt, das auch lange her. Ne?
2: Ja, er hat er sagt, er hofft, dass es jetzt nicht wieder vier Jahre dauert, bis er wiederkommt weil es ihm natürlich ganz toll gefallen hat bei uns, aber ich glaube, das ist so
1: dieser Woo, Springfield!
3: <lacht> Springfield! Ja, jetzt muss man aber dran
1: denken, uh, uralte Folge, wo Spinal Tap in Springfield auftreten, also diese fiktive Metal-Band aus dieser Mockumentary, Spinal Tap. Ja. Ah, und, und da hat der Gitarrist es halt auf die Rückseite der Gitarre geschrieben. Ich freue mich wirklich, hier zu sein in... Springfield!
2: <lacht> woo Springfield! Und äh, ist dann auch noch mal eine Reminiszenz im Springfield-Film. Also im Simpsons-Film. Äh, da ist es nämlich auch so, wo, der, wo dieser Colonel irgendwie sagt, dass Springfield jetzt mit einer Kuppel zugemacht wird und dann genugt wird. Und äh, dann einer kommt, also wir, wär, wir werden Springfield zerstören und dann schreit halt auch einer aus der Menge. Dieses Springfield!
4: <lacht>
1: ja.
2: Und zu den Themen, oder beziehungsweise dazu, dass ich vorhin gesagt habe, hat so viel aufgenommen. Am Stand der lauscher Lounge gab es dann noch einiges an Kassetten und CDs, natürlich die neue Folge. Ich habe sie mir gleich auf Kassette gekauft. Die war dann auch komplett ausverkauft, also die Kassetten waren weg, zack, waren sie weg. Und ich habe mir noch zwei Hörbücher von ihm gekauft und einmal ist das Der automatische Detektiv von A. Lee Martinez, habe ich auch, ähm, ja. Eine ziemlich coole Geschichte, die ich schon ja. als Buch ähm, mir angehört habe, äh, mir, ja, mir als Buch angehört habe, als Buch gelesen habe. Und ich glaube, ich habe auch schon mal einen Podcast darüber geredet, ähm, wo es um diesen Roboter geht, der menschliche Emotionen lernt.
1: Und der ein
0: Killer-Roboter ist und als Detektiv arbeitet, ne? Ja, genau. Genau, genau.
1: Das, das erinnert ja. mich an einen Comic. wo, wo man einen, Da gibt es einen Roboter, der hat, der hat so Knöpfe, auf denen er Emotionen fühlen kann. Und äh, der hat einen Knopf, der steht drauf, äh, bereuen.
0: Und dann drückt er drauf ja. und
1: dann sieht man so eine Denkblase, wo drin steht Steuerung Z und er guckt ganz traurig. <lacht> <lacht>
0: ähm, das war einer der ersten Produktionen, glaube ich, sogar von der Lauscher Lounge, als das Label gegründet worden ist, war das, glaube ich, einer der ersten Sachen, die aufgenommen worden sind. Was ich da auch sehr empfehlen kann, ist äh, Deiner des Grauens.
2: Ja, das ist das, das war dann auch eine, auch eine Geschichte von Ellie Martin. Genau. gibt dann auch noch nachfolgende Geschichten. Ich glaube, das ist eine Trilogie, bin mir aber nicht ganz sicher. Oh,
0: ehrlich? Äh, ja, ja, ich
2: meine, da gibt es noch, also zumindest ein Erweiteres gibt es noch. Das hat nämlich ein Kumpel von mir gelesen und hat mir es empfohlen und fand es sehr, sehr lustig. Und es gab mindestens
0: noch ein weiteres. Ja, ja Elie hat alle Bücher gelesen, glaube ich, ja.
2: Ja, ich, also ich kann dir dir mal geben. Ich habe die als E-Book, wenn du möchtest. Mhm. Äh, egal. Und als zweites habe ich mir Papillon ähm, als Hörbuch geholt.
0: Mhm. Wo es um diesen Gefängnisausbruch. Das wird genau. auch gerade im äh, Lauscher Launch-Podcast, glaube ich, äh, sind grade, ist die letzte Folge veröffentlicht worden. Also die haben das ja aufgesplittet dann in sechs oder acht Episoden, ich weiß es nicht mehr genau. Und die sind jetzt, glaube ich, vollständig erschienen in dieser oder letzten Woche.
2: Ja, und da habe ich das eben als CD-Box gekauft und ähm, das werde ich mir dann auch mal anhören. freue ich mich ja. auch sehr drauf.
0: Ja, okay. Ähm, Tom, ich frage nochmal ein Proformer. Ich habe auch nicht so viel gehört. Du hattest auch eben schon durchblicken lassen, dass du auch nicht so richtig dazu gekommen bist. Wir haben uns auf die aktuelle Folge der drei fragezeichen besprechung äh, ich, konzentriert. Ne? Ich höre
1: seit Wochen nur Mr. Hurley und die -Aven. <lacht> Ach aven wollen, wollen wir noch ein Lied zum Besten geben? Ein bisschen Mit was schmettern? Talienblock oder so? Mittlerweile ja. nur noch im Auto. Ich Hörbar?
2: möchte mitspielen. Sollen wir jetzt einen Teilnehmerblock singen oder was? Nee, das machen wir nicht. Wir wollen ja keine Hörer verlieren.
0: Richtig, genau. Also wir haben uns gerade das Mühselig aufgebaut ja, und das nicht mit dem Hintern alles wieder einreißen. Genau. <lacht> Reden wir über TKKG. Ach nee, warte mal
2: kurz. Apropos TKKG, die haben auch eine neue Folge rausbekommen. Und oh,
0: 204, ja. Genau,
2: und die habe ich auch gehört. Verschwörung auf hoher See heißt sie, glaube ich. Ja. Und ja, spielt auf einem, spielt auf einem Kreuzfahrtschiff. Mochte ich das Setting. Ist ganz okay, die Folge. Also Aha. war nicht schlecht, war aber auch nicht weltbewegend, aber war nicht schlecht. Hat
3: ja, auch Spaß auf die, zu hören.
0: Auf diversen Twitter-Kanälen wurde ja dann die ganzen Releases von Europa, wie Folge 125 von fünf Freunde ist auch erschienen. Aber das ist nur ein Begleitthema und Folge 200 der drei Fragezeichen kommt erst nächstes Jahr raus. Und man weiß immer noch nicht, wie der 200. Titel heißen wird. Ne? Bitte was auf einem Kreuzfahrtschiff, ein Dreiteiler. Das wäre so geil.
3: Hm.
0: Wenn ihr
2: das hört... Dann interessiert es euch wahrscheinlich sowieso nicht, aber trotzdem.
0: Oder eine Folge auf einer Comic-Con. Ja, bitte. Das, über wie viele Folgen gibt es bei den drei Fragezeichen, die mit einer Comic-Convention zu tun haben? Eine. Na?
1: Nee.
2: Todesflug sind sie doch auch auf dieser nächsten nee, Science-Fiction-Convention, ne?
0: Ja, hätte ich jetzt auch mit dazu gezählt. Auf dem Weg zu einer Nerd-Convention, sagen wir Moment, mal. Moment.
1: So. Da sind sie eher auf dem Weg zu einem Filmfestival. Science-Fiction-Filmfestival. Science -Film ja, aber,
2: naja, aber stille Nacht. Nerd
1: convention
0: aber Stille Nacht, düstere Nacht ähm, spielt auch auf einer Convention. Ja, also... Aber die hat Tom, glaube ich, noch gar nicht gehört, ne? Kann das sein?
1: Ja, das stimmt. Ich habe aber auch die im Netz des Drachen noch nicht gehört. Ja. Ich habe tatsächlich immer mal wieder so einen Moment, wo äh, Christine irgendwie sagt so, ja, äh, das war doch in der und der Folge nicht so, welche Nummer hat die? Und sie, pff, keine Ahnung, größer 150? Und ich so, ja... Hm, dann habe ich sie wahrscheinlich <lacht> höchstens einmal gehört. So, um sie mal gehört zu haben und erinnere mich gar nicht dran. Aber von Folge äh, 0 bis 40 kenne ich immer noch alle Charakternamen auswendig.
0: Ja, das ist halt...
1: Ich bin halt die noch der von uns mit der größten drei Fragezeichen pause Das stimmt, ja. Ich hatte gar keine. Also da ist
0: dabei ist es die kürzeste Lebensspanne.
1: Das stimmt. Stimmt, ja stimmt. Ihr seid ja beide älter. Ja, ja, wie dem auch sei. Ich, ich hatte Ach, das, das Nesthäkchen. Ja, es gab Jahre, da hatte ich Wichtigeres zu tun. Ach ja, vermeintlich Wichtigeres
0: <lacht> zu tun. Okay, also reden wir über die drei Fragezeichen Folge 49, die drei Fragezeichen und die Comicdiebe. Erschienen ist die Folge als Hörspiel im Jahre 1990, hat eine Laufzeit von, oh jetzt weiß ich gar nicht, 144 Minuten ungefähr. 44 Minuten, also irgendwas um die 40 Minuten war es, genau. Sprecher, gibt es da irgendwas Besonderes, was euch aufgefallen ist?
1: Es sind
2: Peter, Peter Briggs ist dabei als Dan Dementor.
1: Ja, und es sind vergleichsweise wenig Sprecher für eine Folge, die auf der Comic Con spielt.
0: Ja, genau. Und die haben auch ganz viele Rollen, wenn man so vergleicht, wie viele Personen, das kann man auf Rocky kommen immer nachlesen, eigentlich in der Handlung vorkommen, welche sie da auch weggelassen haben. Ja, Ne, und äh, einige Personen haben sie drinne gelassen, obwohl ich überhaupt nicht weiß, warum. Aber naja. Ich sag's Achso, mal, na, genau, der genau. kleine Junge. Das, äh, bevor ich das vergesse, der kleine Junge, der vorkommt, das ist der Sohn von äh, Holger Malich. Das ist Kotter ähm, äh, Junior sozusagen.
1: Wie hast du das denn rausgefunden? Ach, da steht jetzt Leonard Malich. Ja, okay, ich sag nichts.
0: Okay, das war jetzt total schwer rauszufinden. Ja, ich habe ich hab,
1: ich hab <lacht> vorhin, hab vorhin die Liste durchgeguckt und habe den letzten Punkt Junge nicht mehr gelesen, aber ja, da steht sehr ja Leonhard Malig. Ja gut, ja. Es, ist, es sind tatsächlich sehr wenige Personen und mh, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, das ist auch so ein bisschen eine Sache, die mir beim Hören aufgefallen ist. Viele Charaktere neigen in dieser Hörspielfolge dazu, sogenannte Jumping Conclusions zu machen. Also eigentlich nur aufgrund von Indizien, Entscheidungen zu treffen, ohne wirklich mal abzuwarten oder irgendwie neu zu evaluieren. Und, und nur um die Handlungen voranzutreiben. So, ja. ist, ist euch das mal aufgefallen, so wie äh, Justus sagt, so, aha, der wohnt hier im Hotel, wir gehen uns jetzt sein ja. Zimmer angucken. So, überhaupt keine Anhaltspunkte, außer er ist da. Oder, aha, es gibt einen Laden in der Stadt, da fahren wir jetzt hin.
3: Hm.
1: Ja, stimmt. Also ja, da merkt man doch, so. also ich habe bei der Folge... Halt, Das ist ja auch noch eine Folge hier, 1990 erschienen, eine mit einer geringeren Laufzeit, 44 Minuten. Ich finde, man merkt gerade diesen Folgen immer noch sehr an, wie viel da gekürzt werden musste, um halt diese magische 45-Minuten-Länge einer Kassette nicht zu überschreiten.
0: Ja, wobei Kassetten gingen ja auch dann schon länger zu der Zeit. Ne? Ich weiß nicht,
1: ob das 1990 auch schon der Fall war. Na
0: klar, es gab da schon 60er und 90er Kassetten. Das ist gar ich kein weiß,
1: Problem. dass ich 60er und 90er Kassetten hatte, aber die, also ich erinnere mich da erst ein bisschen in den 90er dran. Aber gut, 1990 ja. war ich vier, von daher so what.
0: Aber Sebastian, möchtest du uns, bevor wir uns äh, jetzt näher mit den Einzelheiten beschäftigen, einmal kurz den Klappentext vorlesen?
1: Selbstverständlich sehr gerne. Können wir das zukünftig abkürzen? einfach sagen, Klappe, Sebastian? <lacht> Aber was ist, wenn ich das falsch verstehe und dann nichts sage? Das, ja, ja, das, das merken ich. wir dann schon.
0: Hm. Okay. Wir das brauchen so ein so. Jingle vorweg und jetzt kommt der Höhlentext.
2: Äh, okay, wenn du das, nimm einfach das, schneid's raus und mach unten drunter noch ein paar Pling-Plan-Geräusche, dann nehmen wir genau das. <lacht> okay. Also, <lacht> schweigt still, Kameraden, ich lese den Text vor. Auf der Intercomicon werden Comics von unersetzlichem Wert gestohlen und die drei Fragezeichen stehen unmittelbar daneben. Sie versuchen den Fall aufzuklären, doch es scheint zunächst unmöglich, den maskierten Dieb zu finden. Als sich dann doch eine Spur ergibt, reagiert der Dieb sofort und Peter entgeht nur ganz knapp an einem tödlichen Anschlag. Fertig, das war's schon.
1: Mehr ja, jetzt ist Jetzt will ich nicht. aber wie beim Phantomsee, dass du bitte die gesamte Folge zusammenfasst.
2: Alles klar. Ähm, es beginnt... <lacht> nein, nein,
1: nein, 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 aus.
3: <lacht> das Sebastian. war der spezial gelagerte <lacht> Sonderpodcast-Folge. Ist
2: unfassbar, wie ich hier gedisst werde schon wieder.
1: Aber meine Laune bessert sich. Ist es dir nicht, ist das, ist das nicht wert? Also mobbst du mich praktisch für deine gute Laune. Und du weißt, neun von zehn Arbeitskollegen haben kein Problem mit Mobbing. Ja, also ich finde
2: es hart, dass du so ein, so ein tiefgreifendes Thema hier so lapidar einfach mal behandelst. Ähm, aber gut, wenn du meinst, dass das die richtige, die richtige Umgangsform ist.
0: So, jetzt reicht mir, Kinder. Ihr setzt euch jetzt auseinander, ich setze mich in die Mitte. Ja? Jetzt setzt so, euch jetzt
2: so wir, haben
1: jetzt, wir haben jetzt 20 Minuten stille Treppe.
2: Oder in die Bude, so, Ruhe oder? jetzt hier.
1: Wir in machen Bude Podcasts Hältst du mal die Fresse, wenn ich mit dir rede. Oh. <lacht> Irgendwann. Tropfer. Da kommt schlage ich dir in die Fresse. Jetzt geht das wieder los. <lacht> ja.
2: Oh. Also ein sehr, sehr kurzer Höhentext, meiner Meinung nach. Ja. Und im Endeffekt beschreibt er nur die ersten zehn Minuten, oder? Bis auf, das, bis auf diese Geschichte mit Peter in Peter mit dem, mit der Arschbombe im Pool.
0: Ja, der kommt aber auch schon in den ersten zehn Minuten. Das geht relativ schnell. Das ne?
2: müsste, ne? Ja
0: gut, fangen wir aber erstmal an also die, die drei haben eine Mission weil sie haben Comics gekauft äh, bei Onkel Titus ich weiß nicht, warum die die denn kaufen oder die haben auf jeden Fall äh, das habe ich Comics. auch gedacht,
1: Justus nimmt sich so oft irgendwelche Dinge, die auf dem Schrottplatz rumliegen oder äh, verfügt da einfach drüber aber die Comics müssen sie kaufen
0: naja, vielleicht ist es dann äh, er hat sein Taschengeld dafür ausgegeben und kann ja selber damit geschäftstüchtig äh, sein eben. Ne? also ja. Fand ich schon okay. Also für 21 Dollar kauft er die Comics und sucht dann noch die Besten raus und geht dann äh, mit den beiden äh, zur Intercomicon. Da wo ich mich dachte gefragt,
2: das, wie sucht er sich denn die Besten raus, ohne zu wissen, was es ist?
0: Ja, das habe ich mir auch gefragt. Aber wahrscheinlich wird es beim Gebrauchtwagencenter Titus Jonas so etwas geben wie einen Katalog für Sammlerwerte. Also es gibt ja, wenn man hier auf dem Flohmarkt oder so in Bremen zum Beispiel, ist das so, dass einige dann so... Listen haben, wo man nachgucken kann, was irgendwelche Sachen wert sind. Also für bestimmte Themen natürlich, ne? für Briefmarken, für Uhren, für Antiquitäten, für Hörspiele. Zum Beispiel. Also, ich habe ja hier eine sehr, sehr wertvolle Patrick F. Patrick.
2: Kassette. <lacht> mit Oliver Rohrbeck-Unterschrift, ja,
0: egal. Naja, aber irgendwo, du weißt ja auch jetzt zum Beispiel, die hast eine persönliche Expertise, was äh, die Folge 46 von Jantenna wert war.
2: Ja, gut, das weiß ich tatsächlich, ja.
0: Siehst du? Genau. Und äh, dementsprechend würde ich das Justus auch zutrauen, dass er das schon ein bisschen rausfinden kann.
2: Na gut, naja. okay.
0: So, äh, die fahren dann zur Intercomicon. Ich hatte vermutet, dass es wohl die Comic-Con in San Diego ist, weil es würde vom, von, ja, Umgebung hier ganz gut passen. Also San Diego ist jetzt, ich weiß nicht, 50 bis 100 Meilen südlich von Los Angeles. Also fahren sie da schon zwei Stunden wohl hin. Ähnlich wie Big Bang Theory, das immer da so stattfindet. Wenn die da zur Conn fahren. Aber äh, wenn man in das Buch schaut, oder ich habe versucht herauszufinden, im Buch scheint es wohl so zu sein. Ich habe das Buch nicht gelesen. Also ihr könnt es in die Kommentare gerne reinschreiben, wenn ich mich da geirrt habe. Ähm, scheint das in Los, in Los Angeles äh, zu spielen. Aber es wird eigentlich nicht groß erwähnt, ne?
1: Nee, es wird überhaupt nicht erwähnt. Man weiß auch nicht, wo sie da hinfahren. Äh, dieses ganze Intercomicon ist ja eigentlich nur so eine Fassade. Ich, da muss ich auch gerade sagen, ich finde, dass zu keinem Zeitpunkt in dieser Folge so richtig dieses äh, convention Gefühl Feeling, ne? aufkommt. Ja. So, so eine, die Atmosphäre ist irgendwie nicht so richtig gut getroffen. Dafür ist dieses, es spielt in einem Hotel-Atmosphäre super getroffen. Warum auch immer. Also, so für mich, also ich, das Hotel kann ich mir immer total gut vorstellen, aber dass da jetzt tausende Leute rumlaufen, irgendwie überhaupt nicht. Was aber auch damit zusammenhängt, dass sie partout vermeiden, irgendwelche Original-Comic-Namen oder Comic-Helden zu erwähnen. Also, die Leute da sind nicht verkleidet als. Batman, Deadpool und was auch immer, so diese verkleidet. Guck mal, der hat sich als Frosch verkleidet. Und das ist Dalana Stargirl. Richtig, ja. Und, und, und so. Ja.
3: Ist, mir, ja, nicht, ist mir
1: nur so da irgendwie durch den Kopf geschossen, als ich das gehört habe. Ja. Ich habe
2: übrigens gerade mal eingegeben ähm, von Rocky Beach, wo wir ja wissen, dass es äh, wo es
0: liegt, ne? Da, Restlich kann ja die, von Los Angeles, da kann man ja. die Welt der
2: drei Fragezeichen zu Rate ziehen. Dann kann man genau den Ort herausfinden. Ich verrate es jetzt aber nicht. Dann können wir noch ein bisschen was nachlesen. Also ich habe diesen Ort eingegeben. Und tatsächlich sind es nur 144 Meilen. Aber weil du komplett durch L.A. musst und ähm, noch durch die Hälfte von San Diego brauchst du dafür drei
0: Stunden. Das ist schon ja. hart. Naja, so drei Stunden, das finde ich okay. Für 140 Meilen? Ja. Also wenn wow. du durch die Stadt durchfährst, ja. ja also mein, da fährst ein du auch über einen Highway da. Ja, Freeway. ist halt sehr krass.
2: Also alleine jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist so viel Stau in L.A., das ist der Wahnsinn.
0: So, naja, ist aber angezeigt. am Wochenende, da ist ja nicht so viel los.
2: Nee, klar, natürlich. Aber am Wochenende, da ist ja niemand in L.A., ja. Ja. Kennt man ja. Wir
0: bereiten uns schon mal <lacht> vor, falls Dr. Knicknobel heute irgendwie durch die Tür irgendwie oder durchs Fenster krabbeln sollte. Ne? Ja. Äh, die Eintrittspreise pro Tag pro Konbesuch äh, kostet 10 Dollar, also die bezahlen 30 Dollar Eintritt. Ja, sowas ich das schon würde mal nicht fragen. Nee, ne? Ich glaube nee, auch.
2: Nee, nee. glaube ich auch.
0: Ich möchte nur vorbereitet sein. Äh, auf jeden Fall kriegen sie den Stempel und gehen rein äh, in die Convention und versuchen jetzt da äh, die Comics zu verkaufen. Und dann äh, kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen. Äh, sie unterhalten sich äh, später um äh, über die Comicpreise und das da horrende Preise und Wucher und so weiter, irgendwie wird äh, dort erwähnt. Aber selber äh, ist Justus empört darüber, dass er nur 400 Dollar für die Comics angeboten bekommt. <lacht> naja gut, er pokert halt, ne? Ähm, ja, ja. Er versucht
2: halt
1: zu handeln, finde ich legitim. Ja. Tatsächlich ist das aber auch eine Sache, die mich in der Folge wirklich gestört hat. Denn äh, da ist ja dann auch, vorher ist ja diese Verhandlungsszene zwischen Rottweiler und Demento, wo halt Demento den Preis nach oben treibt, weil er halt partout nicht mit Rottweiler handeln will. Ja. Das ist ja okay. Es war <lacht> geil, dass der Typ Rottweiler heißt. Ja.
2: Ähm, die aber, hatten sowieso sehr viele selbst äh, oder sehr viele klingende oder sprechende Namen in dieser Folge.
1: Das dachte ich mir bei Dan Demento und Steve Trash halt auch schon, ja. Äh, nee, aber tatsächlich habe hab ich mich dabei einfach gefragt, Dieses. Äh, er, er, er schildert das Comic mit 450 US-Dollar aus, treibt den Preis gegen Rottweiler hoch, damit der es nicht kauft und sagt dann später zu Justus, durch das Autogramm ist es eigentlich unbezahlbar und, und unersetzlich und enorm viel wert. Das kann man gar nicht so richtig in Worte fassen, so nach dem Motto. Und gleichzeitig hat das es aber ziemlich genau mit 450 US-Dollar bewertet. Ja, es äh, stimmt. das stimmt. Das, das Fand ich auch ein bisschen seltsam in dem Moment. Das ist alles sehr, sehr widersprüchlich in der Folge. Aber naja. okay.
0: Äh, den Dan Demento oder Danny DeVito? Nee. <lacht> Danny <Vito. lacht>
1: nein, es ist Madman aber Dan und zwar mit E geschrieben, weil sie alle verrückt sind.
0: <lacht> das stimmt, aber äh, sieht der aus wie der Comic-Buchbesitzer, comic, äh, Buch, äh, Besitzer, äh, comic bei den Simpsons? Nein, comic weil, ah, weil, nein.
1: Er, weil er ganz eindeutig mit schwarzen Locken geschrieben wird und der Comicbuchverkäufer
0: hat keine Locken. Richtig, der hat so eine Schöne. Vielleicht hat ja, er sie ja auch mit geplättet.
1: Und der Comicbuchverkäufer, übrigens heißt der gute Mann Jeff Albertson, das wird in einer Folge erwähnt, hat Richtig. genau äh, keine Locken. Hat genau keine Locken. Was ist das ist ein Satz.
0: Es ist genau 0 Uhr, ne? Oder Uhr. Es ist, genau 0, now, Uhr. ist das? ja.
1: Eine als äh, Drogenbunker getarnte Wohnung. Ähm, <lacht> der, der hat halt, der hat auch eine ganz andere Haarfarbe, aber ich habe mir Madman dann auch nicht so dick vorgestellt wie Jeff Albertson.
3: Ja? Ah. Nee, habe ich
1: mir auch
2: nicht. Ja. Nur weil man ein Nerd ist, muss man ja nicht dick sein. Aber danke, RTL. <lacht> ja, das haben die
1: einmal vor Jahren behauptet. Ne?
2: <lacht> ja, ähm, ich sag mal so: ne, Ein Elefant vergisst nie.
1: Die Games.
0: Ja, genau. Es geht da um den Comic, äh, der dann auch gestohlen wird. Und der wurde äh, von Steve Trash gezeichnet. Genau, um jetzt einfach mal die Namen einmal eben durchzugehen, damit wir uns den. Ich kam übrigens ganz oft durcheinander mit den ganzen Namen. Steve Trash also
1: ist jetzt ja, weil sowohl Trash als auch Griswold als auch Rottweiler drei zumindest von der Klangfarbe her ähnliche Stimmen haben. Richtig. Ja, also das, das kann man, die kann man auseinanderhalten, aber wenn man nicht aufpasst und wir alle haben bei der Folge wahrscheinlich früher nebenher in der Lego-Kiste gekramt. Äh, da kann man die auch mal durcheinander bringen. Und jetzt erst beim aufmerksamen Hören habe ich so richtig gelernt, die Stimmen auseinanderzuhalten.
0: Ja, ging mir genauso. Deswegen habe ich sie auch mehrere Anläufe dafür gebraucht. Also der Steve Trash ist aber auf jeden Fall, das ist der Comiczeichner, der hat das äh, rote Phantom später das blutrote Phantom sozusagen erfunden. Erst das graue Phantom, dann das rote Phantom. Das graue Phantom hieß das, ja. also mhm. Grey Hulk und dann der Red Hulk. Äh,
2: wenn du so möchtest, ja, aber eigentlich überhaupt nicht, aber macht nichts.
0: <lacht> <lacht> nee, äh, wie heißt der auf Englisch? Crimson Phantom heißt der auf Englisch.
1: Crimson... Ist Crimson nicht auch... Äh, das ist doch eine rote, das ist doch ein Rotton, Crimson. Ja, blutrot. Ja, ja. Ist blutrot ja. Ne? Ich erinnere mich nämlich an die Superhero League of Hoboken, wo einer der Superhelden Crimson Tape ist. Was ein, ja. Und das ist ein äh, Superheld, der sehr gut mit Bürokratie umgehen kann. Weil Red Tape <lacht> ist, das, ist der englische Begriff für unsinnige äh, Bürokratie. Ja. Nicht,
2: nicht zu verwechseln mit, mit Red, Red Superhero Band. Superhero League of äh, Hoboken.
1: Das ist auch... Ist ein uralt Grafik-Text-Adventure.
2: Aber ich sage euch eins: Da gibt es eine sehr, sehr lustige Folge von Stay Forever drüber. Dem Podcast von über alte Spiele von zwei alten Männern. Und sehr hörenswert.
1: Ja, ist mein Lieblingspodcast.
0: <lacht> Neben unserem?
1: Nee, den mag ich lieber als unseren. Also, wenn es morgen kein Stay Forever mehr gäbe, wäre ich wirklich, wirklich traurig. Wenn es uns morgen nicht mehr gäbe, wäre ich auch traurig, aber Stay Forever ist wichtiger.
0: <lacht> ah, verstehe.
2: Wir suchen übrigens ab sofort jemanden Neuen für die Recherche. <lacht> das also, wir, wenn ihr euch bewerben wollt, dann immer her damit. Ähm, und Olaf, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal eine kreative Schaffenspause und verprügeln Tom.
0: <lacht> wir fragen Christian, der hat eh besser recherchiert bisher.
1: Stimmt. Jetzt, jetzt, muss, jetzt, jetzt muss diese äh, technische Störungmusik von den Simpsons kommen. Oh Mann. Na gut, dann.
0: Aber ich habe mal geguckt, was das so für ein Vorbild sein kann. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich Jack Kirby mit Trash gleichsetze. Jack Kirby, das ist immer der, der neben Stan Lee immer ähm, erwähnt wird bei den ganzen Kinofilmen von Marvel mit Captain America, der eine Erfindung von äh, Jack Kirby ist und Stan Lee steht immer daneben und ich glaube, der hat sich damals in den 70er Jahren oder Anfang der 70er Jahre mit Marvel überworfen, weil äh, er, glaube ich, nicht genügend Anerkennung für sein Schaffenswerk bekommen hat und ähm, heutzutage sagt man irgendwie, dass Marvel alles von Stan Lee sozusagen oder alles Stan Lee zugeschrieben wird, aber eigentlich steht jetzt immer ganz oft immer Jack Kirby mit dabei und eigentlich ja, hat er da nicht so richtig viel von profitiert. Ne?
1: Nee, aber es gibt ja auch diese Behauptung immer, dass äh, Stan Lee halt seinen Namen auch auf alles raufgeschrieben hat, was eigentlich von Jack Kirby ist. Und ich glaube, du bist da auch der, der richtigen Parallele auf der Spur, denn äh, in, in, in der Folge wird ja erzählt, dass das blutrote Phantom früher das äh, äh, graue Phantom war. Mhm. Dass die Comics anfangs in schwarz-weiß gedruckt wurden, bis er dann diesen Deal bekommen hat äh, mit Rottweiler und dann wurde es in Farbe gedruckt und als rotes Phantom dann bekannt. Und äh, ich weiß nicht, ob es ihr wisst, aber es gibt einen ganz bekannten Marvel-Superhelden, der auch anfangs in schwarz-weiß gedruckt war und weswegen er grau war, bevor er später seine äh, charakteristische Farbe bekommen hat.
2: Hm. Aber dann werden wir mal kurz nachdenken. Ich bin nicht so gut mit Superhelden, muss ich sagen. Ich auch nicht, aber das weiß ich. Es ist nämlich der unglaubliche Hulk. Also doch der Hulk. Und ja. damit wäre war vorhin dieser, dieser diese Gag-Antwort von dir gar nicht mal so verkehrt,
1: Olaf.
0: Ja, weil es ja verschiedene Farbinkarnationen gibt. Ja, Aber der graue Hulk, nee, aber eigentlich war der Hulk immer grün. Ja, aber Hulk ist er später erfunden worden, na, oder?
1: Ja, aber in den ersten Geschichten war Hulk schwarz-weiß und deswegen grau. Und dann äh, gibt es halt auch noch äh, graue Comics von. Und dann wurde er erst mit dem Farbdruck, wurde er so richtig, äh, wirklich grün und hat seine charakteristische Farbe bekommen. So hundertprozentig mit Jahreszahlen und so weiter kann ich das auch nicht mehr auflegen. Aber äh, der Hulk stammt aus den 60ern. Yeah. Ich sehe ich es gerade hier. Zum Zeitpunkt seiner Erschaffung war er grau. Es steht sogar bei Wikipedia drin, sehe ich gerade. Ich habe ja, okay. nicht mal nachgesehen. Der Hulk ist nämlich wirklich ein Comic auch von Stan Lee und Jack Kirby. Von daher, vielleicht hm. ist das wirklich die Parallele, die bei den drei Fragezeichen da gezogen wurde. Ich meine, das Originalbuch ist von Weiß es gerade jemand aus dem Kopf?
0: Nee.
1: William McKay. Das ist so also noch ein amerikanisches Buch.
0: Achso, doch ja, 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 Entschuldigung, das habe ich sogar eben noch äh, auf dem Schirm gehabt, aber eben gerade in just in dem Moment
2: Funny Business. Ja.
1: Wow. Von daher vielleicht ist das wirklich so eine Jack äh, Kirby Marvel Hulk Metapher mit dem blutroten. Vertrieb. Könnte
0: sein, wobei ich immer an diese äh, Fun, äh, wie hieß das, der, der erste Comicband Fanfan. Der
2: fan Fanfan fan -Fan
0: fan -Fan. da musste ich immer an Action-Comic Nummer 1 denken, das ist die Geschichte, wo zum ersten Mal Superman aufgetreten ist und das daraus ist wurde... Das ist das berühmte Daniel.
1: Cover, wo Superman das Auto wirft.
0: Ja, ja ich denke immer, dass es ein Käfer ist. Es, ist, es ist auch ein grüner VW-Käfer, ne? ja, ne? ja. Aber
1: grünes weiß ich nicht, weil ich ja latent farbenblind bin und mir sowas nicht merken kann, aber
0: <lacht> Hängt bei The Big Bang Theory an der Wand. Das Poster, irgendwie in der Küche. Da fällt mir das immer auf. Das ist irgendwie... Ja.
1: Oh, Jack Kirby ist tot, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, 94 gestorben.
2: Es ist kein grüner Käfer, es ist so ein grüner Buick, würde ich sagen. Ja. Aber der grüne Käfer ist grün. Ist zwar ein Buick, aber halt grün.
0: Ja. Okay, gut, also
2: ist kein Käfer. Übrigens, es sind die Action-Comics Nummer 1 ist, wann ist die rausgekommen? Was glaubt ihr? 1934? 1938 ja. im Juni. Ja. Hm. Und ähm, jetzt ist das Ding 3 Millionen wert. Also wenn einer so ein Action-Comics-Nummer 1 damals gekauft hat für 10 Cent und jetzt nicht weiß, was er damit machen soll, ich äh, verlinke mal meine
1: Adresse in den Show Notes und dann immer her damit. Schickt es ihm nicht, er legt es nur ewig lang in eine Schublade und irgendwann lässt er Oliver Rohrbeck darauf unterschreiben. Das hat er
3: mit <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut könnte sein, ähm, um es
2: im, im Preis noch ein bisschen zu steigern.
1: Hier, unterschreibt das bitte, aber ich habe damit doch gar nichts zu tun, ist egal. Mach einfach.
3: Mach, <lacht> Mach einfach. Unterschreib einfach. Ist
0: alles cooler, wenn Oliver Rohrbeck unterschreibt. Schlechter kann es nicht werden.
1: Stell dich nicht so <lacht> an. <lacht> äh,
0: ja, also auf jeden Fall, da muss ich sehr, sehr stark äh, an, an Jack Kirby denken. Ich glaube, da sind wir jetzt auch durch. Also, der hat auf jeden Fall das Comic gezeichnet und ähm, das wird just in dem Moment dann geklaut. Ich finde aber und, diese
1: Szene so geil, wie er die äh, Zeichnung von dem Jungen verbrennt. Das ist, glaube ich, noch vor dem Diebstahl, ne?
0: Nee, das ist äh, danach. Also es werden erst äh, die okay, Comics von okay. Justus geklaut und äh, das ähm, Comic, was... Oh, Für das, so das fan Nummer 1, ja. Ja, und das wollte wer kaufen? Rottweiler wollte das Rod kaufen. Rottweiler wollte genau. es
2: kaufen, aber Dan Demento wollte es ja. ihm nicht verkaufen, weil er Rottweiler genau. überhaupt nicht leiden kann. Ja. Ähm, der mit seinem Namen aber auch echt gut bedient das würde ich sagen.
0: <lacht> Rottweiler... <lacht>
2: Hallo, Aber Griswold
0: an. fand ich auch einen total tollen Namen. Ich muss die ganze Zeit an Hilfe, die Amis kommen oder schöne Bescherung denken, an Familie Griswold und Chevy Chase in seiner Paraderolle.
1: Oh, dieses lange her, dass ich die Filme gesehen habe.
0: Ich gucke sie jedes Jahr zu Weihnachten, gucke ich schöne Bescherung. Letztes Jahr gab es den Kinofilm äh, mit Griswold Jr. Da spielt hier ähm, Kelly Bundy, spielt die Frau von... Äh, Rusty, ja genau, Christina Applegate, die, die Frau von Rusty. Und er ist der, der Zahnarzt aus Hangover.
1: Äh, ja, der hat auch einen Namen, warte. Ja, natürlich. natürlich hat einen Namen, hat er einen aber Namen. ich komme jetzt gerade nicht <lacht> nee, drauf. Ich nicht.
0: <lacht> Hulk. Nennen <Nimm> wir ihn Hulk. ihn
1: Scheiße, <lacht> Ich bin Hulk. Ich glaube, glaub, glaub, der ja. Einzige, den, den ich mir so richtig merken kann, ist halt der Fenakis Und auch nur weil er Galafanakis heißt der Name so kompliziert ist. Dass ich mir nicht mal seinen Vornamen merken kann. Warte. Steve? Nein. Zack. Zack, genau, Zack, genau. <lacht> ja,
2: aber ich finde, Zack ist auch echt ein krass schwerer Vorname. Also,
0: I feel you. Da bro. muss man schon auf Zack sein, um sie das merken zu können. Ne? Ja. <lacht> ja.
1: Wir brauchen definitiv für, äh, Oder das wird so ein Tusch.
0: <lacht> oh. <lacht> Schreibt es rein, wenn ihr gelacht habt bei meinem Karlauer Gag. Ansonsten. Karlauer
1: Gag. Übrigens habe ich nachgesehen, der gut heißt Ed Helms.
0: Genau. Ähm, ja, ich wollte eigentlich nur über die Griswolds eben sprechen, dass ich immer daran denken muss, wenn ich den Namen höre. Das triggert mich äh, an der Stelle. Ähm, und dann kriegen sie den Auftrag, dass sie jetzt quasi dann eben gucken sollen, wo der ähm, Comic abgeblieben ist. Unter anderem auch aus Eigenantrieb äh, nimmt Justus, und Peter und Bob den Auftrag an. Stellen auch, übrigens die die Geschichte mit der Visitenkarte ist auch ganz lustig, ne? dass ähm, Danny Demento eine Visitenkarte von den drei Fragezeichen besitzt, eine Erstauflage.
2: Ja, die allererste. Ja. Oder eine der ersten.
0: Ja. Ihr besitzt auch eine Erstauflage von unseren Visitenkarten, oder? Ansonsten verkaufe ich sie euch für 2,75 Dollar.
2: Also ich habe äh, gestern meine letzten ähm, von unseren ersten Fra ähm, Visitenkarten rausgehauen. Ich habe jetzt noch eine einzige und da hat Heike Dine körting unterschrieben, damals auf der hörmich mich.
1: Ich habe auch keine mehr, ich habe die alle auf der Taktiker äh,
0: unter die Leute gebracht.
2: Gut, dann würde ich, würd ich sagen,
1: wenn Olaf, wenn du keine mehr hast, ist unsere erste ähm, Auflage weg. Ich habe noch welche. Aber mal ganz im Ernst, ne? ähm, die drei Fragezeichen, klar sind die Visitenkarten mittlerweile was wert. Vor nicht mal zwei Folgen sind sie ja noch mit dem Rocky Beach ganz vorne preis ausgezeichnet worden.
0: Stimmt. Ja, aber es ist ja nur ein lokaler Preis. Das ist ja in San Diego nicht so bekannt gewesen.
1: Ja, aber hin 1,50. Also wenn unsere Visitenkarten ja. mal für 1,50 gehandelt werden, wäre das schon eine enorme Wertsteigerung.
2: Ja. Das ist ja schon extrem krass.
0: Ja. <lacht> Apropos extrem krass. Die äh, Szene, die Tom eben gerade schon ansprechen wollte, der kleine Junge kommt ganz stolz mit äh, einem Autogramm vom blutroten Phantom, also von Trash an. <lacht> Zeigt die ganz stolz den drei äh, Fragezeichen? Warum überhaupt? Naja, Weil die gerade da standen. Eher, ich ne? glaube
2: eher, er flitzt da rum und zeigt es jedem. Aber dadurch, dass, wie Tom schon sagte, dieser diese Convent, diese Convention-Charakter durch die mangelnde ja. Soundkulisse nicht so aufkommt, klingt es ja. halt so, als würde der Junge durch eine mäßig gefüllte Halle auf die drei Fragezeichen zurennen und denen es halt zeigen. Aber ich glaube, der ja. flitzt da einfach rum und freut sich seines Lebens und seiner Zeichnung.
0: Das ist jetzt gleich wieder so eine Mr. Claudio-Szene, ne? Irgendwie, also, <lacht> ja, ja, Trash ist, kommt an, zerreißt das Ding irgendwie, was er für, ich weiß nicht,
2: 70, 70 Dollar oder 70 so Dollar, gekommen? der kleine, ich weiß auch nicht, wo das Geld her hat, ne? Der kleine ja. Zwerg, da rennt er da rum, findet endlich diese geile Zeichnung. Dann kommt Steve Trash <lacht> und sagt: Okay, ich gebe dir 100 Dollar dafür. Ja, ich möchte aber nicht verkaufen. Ja, dann nehme ich es halt einfach so weg und zerrupft es, gibt ihm dann aber noch die 100 Dollar, immerhin. Das hört man so im, ja, das hört man so im Hintergrund, er gibt ihm noch die 100 Dollar, musst du genau hinhören, sonst hörst du es nicht, weil der kleine schreit halt und ähm, dann, ja, jetzt haben sie es zerrissen und dann sagt er, ja, jetzt fackel ich es auch noch ab und dann brennt er die Zeichnung auch noch an und dann kommt erst raus, dass er ja Steve Trash
1: ist und Junge, das ist Steve Trash, der darf das, was? Ja, du, wenn Leonardo sagen, wenn Leonardo da Vinci heute lebendig wäre, könnte er in den Louvre gehen und die Mona Lisa anzünden. Das ist sein Bild, er darf das. Äh, nein. <lacht> also, äh, nein, eigentlich eher weniger, bis gar nicht. Du kannst jetzt auch zu jedem, den du eine unserer Visitenkarten geschenkt hast, hingehen und einfach die Visitenkarte <lacht> in ihren Händen anzünden. Weil es ist deine Visitenkarte, du darfst das.
2: Wenn ich das da draußen einen wir. coolen Zaubertrick machen könnte, würde ich das ja so vielleicht sogar machen.
0: Ach das klar. machen wir auf der Hörmich. Wir sagen allen Hörern Bescheid, die auf die Hörmich gehen, dass sie ihre Visitenkarte von uns zeigen sollen, damit wir sie verbrennen können.
2: <lacht> Ganz da ehrlich, müssen wir uns aber irgendwie noch so einen, einen. da müssen wir uns jetzt aber irgendwas ausdenken, warum wir das machen. Das darf aber keiner erfahren. Also jetzt mal alle kurz weghören, während äh, wir uns ja. ausdenken, warum wir das machen. Was für einen tieferen Sinn legen wir da rein.
1: Ah, ansprüche äh, irgendwas. Nee, das, so. ist, äh, das ist Protest äh, gegen äh, die Globalisierung, den Bullenstaat und äh, Unterwäsche. Impfen. Und, uh, Impfen und Unterwäsche am Wochenende tragen müssen. Okay, also so ein bisschen so Guerilla-Marketing, aber mit einem
2: politischen Statement. Es ist genau. eigentlich nur Guerilla, weil ja. danach erschießen wir die Leute auch. Ja. Okay, okay also. Ja. Ähm, dann wenden wir uns jetzt für die Podium zu. Also, ja, okay, okay ähm, wenn ihr uns die Karten bringt, dann ähm, machen wir damit was Lustiges. Es wird auf jeden Fall ein unvergessliches Erlebnis für jeden. Ich
0: so. weiß gar nicht, wer von uns eine Karte besitzt oder ob die schon im Altpapier sind.
2: <lacht> ich, also, es finde ich sehr schade. Wenn ihr eine Karte habt, oh, ihr, könnt's ja mal, ihr könnt ja mal ein Foto machen und das bei irgendwelchen Social-Media-Kanälen posten. Also, mal wir sehen. machen das
1: einfach so auf der Hörmich. Wer auf der Hörmich ankommt und tatsächlich noch eine unserer Karten hat, dem unterschreiben wir sie und dann zünden wir sie an. Genau. Oder...
0: Ich bringe Stempel mit von meiner Unterschrift.
1: <lacht> Oder
2: vielleicht wollen die Leute, hier, dass wir sie nicht anzünden, wenn wir sie unterschrieben haben. Wobei dann, das würde ja bedeuten, dass Leute tatsächlich Autogramme von uns haben wollen, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Vielleicht müssen wir sie auch einfach für 1,50 Euro zurückkaufen. <lacht> ja, hier äh, darf äh, ich ihnen auch etwas von
2: meinem Müll geben. <lacht> <lacht> Ich habe ja, Ihnen auch etwas von meinem Müll mitgebracht.
0: Von meinem Trash heißt das, bitte.
2: Uh, und damit sind wir schon direkt wieder in der Geschichte.
0: Ja, dumm. Jetzt den Tusch wieder für meinen Gag hier, danke. Nee, der
2: war wirklich gut. Ja, danke. <lacht> Soll ich es <lacht> kaputt machen? Schöne Überleitung.
0: <lacht> <lacht> ah, wer schneidet eigentlich? Mache ich das heute?
2: Ja, immer der, der fragt.
0: Äh, dann kommt das wohl raus. Oh, ich schneide das so, als wenn ihr die ganze Zeit nur über meine Gags lachen würdet und ansonsten Stille ist. <lacht> Sehr gut.
2: Immer wenn wir jetzt machen, kommt so eine zirpende Grille.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, wird da jetzt so ein bisschen der, der, der Plot äh, erhoben. Äh, also, das ist da äh, wohl ein Streit zwischen, ähm, na, wie heißt der Verlag? In dem die Comics rausgebracht werden?
1: Ist das nicht Kamikaze Comics? Nee, das ist, nee, das ist die,
0: die Ladenkette.
1: Stimmt, das ist die Ladenkette. Oh, wie heißt der Nee, nee, der nee, nee,
2: nee, nee. Kamikaze Comics ist auch der, derjenige, der den raus, äh, rausgibt. Am Anfang war er bei Heroic Comics, der Steve Trash mit seiner Idee, mit ähm, Rottweiler zusammen. Und dann hatten, äh, haben die, sind die Comics aber zu Kamikaze-Comics gewandert.
0: Nee, 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 Kamikaze-Kotze, kamikaze die sind nur äh, die größte comic äh, Ladenkette, so wie Blockbuster-Video-Heroic-Comics. Äh, so heißt äh, der Laden, den ähm, Gris Griswold, sag ich schon, Na, wie heißt er, Rottweiler alleine. Rotweiler genau, alleine jetzt äh, betreibt.
2: Also ist es ist doch Heroic Comics. Okay. Genau,
0: ja. Das war die Frage, die ich euch stellen wollte. Gut. Dann hätten wir die ja beantwortet. Äh, also da wird so ein bisschen der Plot aufgebaut. Und äh, die F und wie geht es denn überhaupt weiter? Dann kommt die Szene da oben äh, mit dem Balkon.
1: Ja, weil Justus, das ist eine dieser Jumping Conclusions. Okay, ja. Steve Trash mag seine eigenen Comics nicht mehr. Da gibt es irgendwie Probleme mit dem Herausgeber. Er ist hier. Ja seine Comics werden geklaut, er hat garantiert was mit der Sache zu tun, kommt, wir finden raus, welches Zimmer er bewohnt und dann brechen wir ein. Ja. Das ist für mich so eine Jumping äh, Conclusion. Ich, ich suche die ganze Zeit Händering nach, nach einem deutschen Äquivalent, um nicht immer diesen furchtbaren Anglizismus benutzen zu müssen. Hüpfende Aber Konklusion. Hüpfende <lacht> Konklusion. Oh <Gott. lacht>
0: Blinder Aktivismus heißt es, glaube ich, oder? Ja,
1: Blinder Aktivismus. Naja, es ist so es ist übers Knie gebrochen. Es ist, so, so, ja, oder du so, du ja. hast keine richtige Argumentationskette. Das sind nicht mal richtige Indizien eigentlich. Ähm, naja, dann gehen sie hoch. Äh, Justus und P äh, Bob provozieren Peter so lange, bis er zwei Meter Balkon überspringt, was jetzt per se wirklich nicht weit ist. Auf der anderen Seite im dritten oder vierten Stock, oder wo das ist, würde ich es, glaube ich, auch nicht unbedingt machen wollen. Dann geht Peter rüber, dann fliegt Peter in den Balkon, äh, in den Pool und Glücklicherweise, in Sekunde, ja. Er, er, geht in, er geht in das
2: Zimmer, also er schafft diesen Sprung, diese zwei Meter.
1: Ja, ja, und dann ähm, wird er von jemandem über den Balkon geworfen, das meinte ich da. Genau, ne? Genau, weil nicht, dass er selber nein, abstützt, sondern er wird tatsächlich gewaltsam
2: übers Balkongeländer geworfen. Nein, aber das und, wissen unsere
1: Hörer ja, die haben ja alle die Folge x-mal gehört und, und kennen wahrscheinlich besser als wir. Und übrigens, über alte Schlüsse ziehen wäre das deutsche Wort dazu. Zu den Jumping Conclusions. Ich merke gerade, wie müde ich bin, dass mir das nicht eingefallen ist. Ja, jedenfalls äh, ist das halt auch so eine Szene, wo Justus dann, also war der schon immer so, äh, so Sherlock Holmes-mäßig, so apathisch, so empathiebefreit? Nee. In, und in den neuen Folgen würde er doch total Angst um Peter haben und auf den Balkon stehen rufen: Peter! Und, und ne, das wäre doch, heutzutage wäre das doch voll der Aufriss, wenn Peter da drei Stockwerke in den Pool fällt.
0: Ja, da halt muss uns, glaube ich, schon mal bei ähm, dem giftigen Gockel unterhalten, dass das, das glaube ich, eher so ein, ein Relikt der Crime Buster-Ära ist so, ne?
2: Ja, die gehen sehr, sehr ähm, lieblos miteinander um, sage ich jetzt mal. Also da spürt man wenig Empathie. Und das Einzige, was Justus sagt, als Peter vom Balkon abschmiert, also Bob ist ernsthaft besorgt, und Peter sagt. Kurz, äh, ganz und, kurz, ne? Ja, also äh, Bob ist besorgt, aber Justus sagt einfach nur: Ah, jetzt ist er voll in den Pool gefallen. Das gibt bestimmt Ärger mit der Hotelleitung, weil er ist, er darf ja nicht mit Klamotten baden. Das ist so, weiß nicht, das hat so Das ist so, oh, er wurde erschossen, ah, jetzt blutet er hier den Teppich voll. Das gibt wieder Ärger. Das ist, <lacht> weiß ich nicht. Und da, man darf ja nicht vergessen, die sind da ja immer noch Kind Kinder, Kinder mit 16 Jahren. Ähm, gut, die können jetzt Auto fahren, aber trotzdem. Also, ich weiß nicht, was, was ich dazu sagen würde, wenn einer meiner besten Freunde 10 Meter. Aus, vom Balkon fällt in den Pool, da würde ich mir doch keine Sorgen machen, ob da jetzt Klamotten irgendwie nass nee, werden.
1: Es, oder es, es sind, also gerade Justus ist in der Szene schon ziemlich abgeklärt und ja, auch dass er,
2: auch dass er, es ist ja so, dass, dass äh, Peter schon beim ersten Versuch rüber zu ähm, ins Straucheln gerät und Bob sagt, hier pass auf, sonst rutscht er ab oder ne, ich wäre fast abgerutscht. Sagt ja dann Peter und dann sagt ja Justus nur, ähm, jetzt, wir halten uns jetzt nicht mit Nebensächlichkeiten auf, ja. wo ich mir denke, okay, wow, Nebensächlichkeit, dass dein Kollege da vom Balkon abschmiert.
0: Und die auch nicht versuchen, den anderen Typ dingfest zu machen, einfach nicht. aus der Wohnung rausrennen, also aus dem Zimmer rausrennen, ja, äh, aber dann kommt ja auch gleich schon, äh, wer kommt an Griswold und sagt, ja, ihr dürft ihr eh erstmal kostenlos wohnen.
1: Ja, das ist das, halt auch so ach, geil. Ja, und das ist halt das, wo ich sage, da ist diese Folge so, so zerstückelt, so fragmentiert, viele kurze Szenen, vieles ist wahrscheinlich einfach rausgeflogen und äh, auf einmal erfahren wir, okay, es geht wohl mehrere Tage und es ist jetzt tatsächlich auch wichtig, dass sie da bleiben und wie hatten sie sich denn anfangs gedacht, hatten sie eigentlich überhaupt vor zu übernachten? Eigentlich ja schon, weil Justus hat ganz offensichtlich Badesachen für den Pool dabei. Kriegen sie jetzt ein besseres Zimmer? Kriegen sie jetzt ein Gratiszimmer oder... Was soll das?
2: Ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Und
1: warum macht der Griswold das überhaupt? Für ihn könnte es doch das Beste sein, wenn die drei Fragezeichen abhauen und Steve Trash mitnehmen. Ja,
2: Richtig. ja. wobei, ja, ja, natürlich. Ähm, wenn man dann die Lösung vor Augen hat, klar.
0: Ja, Ich meine, der Griswold hat von Anfang an die Lösung vor Augen. So. Ja,
2: natürlich, aber jetzt als Hörer, ne? Wenn man als Hörer ja. jetzt die Lösung vor Augen hat. Man muss dann halt schon sagen, ja, okay, wenn er jetzt in dem Moment gesagt hätte, hier Leute, ihr macht mir hier viel zu viel Trouble, ihr brecht in ein Hotelzimmer ein und ich glaube euch nicht, dass ihr vom Balkon gefallen oder geworfen wurdet, sondern ich glaube viel eher, dass ihr da eine Mutprobe gemacht habt und vom Balkon gesprungen seid, jetzt haut mal ab hier aus meinem Hotel, das hätte jeder nachvollziehen können. Ja. Also das ja. Ist, eine, ist von ihm eine nicht so ganz clevere ähm, Reaktion, aber sind wir mal ehrlich, der Film heißt auf der Flucht und nicht gekriegt nach fünf Minuten, deswegen geht's weiter.
3: Ja, ja
0: richtig. Naja, also auf jeden Fall das Gestückelte, das zieht sich ja so irgendwie die ganze Zeit. Ich, ich weiß ich kann jetzt gar nicht chronologisch, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie das chronologisch jetzt alles so miteinander passiert, weiß ich, das kriege ich das fast gar nicht so aus dem Stegreif außer ich mache mir jetzt Notizen aufgelistet. Äh, es gibt noch eine Szene, die, ich glaube, in dieser Hörspielfassung eigentlich komplett zu streichen wäre, da hätte man sich vielleicht auf andere Sachen konzentrieren können. Meiner Mann, nämlich äh, die Schwärmerei für das Mädchen. Ja. Rainy ja. Fields, die, die dann ja da kommt, die hat ja nur kurz Berührungspunkte äh, mit den drei Fragezeichen. Nämlich einmal, äh, dass Justus sie total, wie heißt es, anziehend findet? Nee, wie sagte er das? Ja, ich, er sagt so in der Art. Betörend verführerisch oder so? Ja, aber oh. hi, 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 Berührungspunkte, verstehst du?
3: <lacht> äh, hätte er gerne. <lacht>
0: ja. äh, und, wie, und wie heißt sie? Wie heißt, sie, äh, wie heißt der? Äh, wen stellt sie dar? Also Sie ist ja eine Cosplayerin sozusagen. Ja,
1: Delaria Stargirl.
2: Delara Stargirl stellt sie da ja, also.
0: Ich musste immer an Barbarella denken. Das
1: Bubarella. Das war <lacht> Bubarella.
0: <lacht>
2: <lacht> aber ich, ich finde den Namen Rainy Fields echt schön, aber es ist auch wieder so ein klingender Name.
1: bitte ja. Felder. Ja. ja. Oh, überflutete Wiesen. <lacht> Flushing Meadows. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Ihre beiden Nieren sind explodiert. <lacht> das, jetzt jetzt verwischst vermisch, du zwei Folgen. Flushing Meadows ist die Folge, wo Humas Auto zwischen dem World Trade Center geparkt ist. Nein. Wo er dringend durch Toilette muss und nicht weggeht. Nein, eben nicht. Das ist das, wo, wo Grandpas Nieren
2: explodieren. Und sie fahren an dieser riesen Toilette vorbei und.
1: Oder? Nee, Flushing Meadows ist die Wiese voller Toiletten, die Hummer sich vorstellt. Als, ah, äh, ja, stimmt, stimmt. Ja. Äh, wie kommen wir jedes Mal zu den gottverdammten Simpsons? Äh, ich, ich möchte <lacht> was anmerken, und zwar, wenn wir jetzt eh schon über Rainy Fields reden. Sie wird gesprochen von Xenia Hey oder Xenia Hai genau Also ich habe einen Kollegen, der schreibt sich genauso, der wird High ausgesprochen, aber schreibt sich H-E-Y, das klingt eher nach Hey. Naja, jedenfalls dachte ich bei der Stimme, dass es die gleiche Sprecherin wäre wie das Mädel bei Scotland Yard.
0: Nee, und, warte, und ich habe gedacht, sie ist die gleiche Stimme wie, ähm, Heimlich und Co.? Nee, nicht Heimlich und Co, sondern beim Schloss Trio. Wie heißt sie denn Möpschen heißt sie da. Da ist der Spitzname Möpschen. Hey,
1: Möpschen. <lacht> das ist nicht dein Ernst. oder? Naja. Doch, 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 ist mein Ernst. Jedenfalls habe ich, habe ich das denn recherchiert und nein, weder Scotland Yard noch Schloss Trio. Jetzt komme ich. Sie spricht Sondern beim Professor
4: Professor Haha, <lacht>
3: Bei Aber Professor warte mal, eben, und man muss mal eben
0: ganz kurz eben abgleichen. Und zwar, warte mal, ich habe das ganz notiert. Wie heißt sie denn? Ähm Prinzessin Rosa spielt sie einmal.
2: Bei Professor Mobilux Folge 3, der Geist von Burg Rabenfels. Und ähm, bei Folge 12, Abenteuer an der See, spricht sie die Julia. Ja.
0: Aber ist das Xenia Hay? Nee, ist das, das ist
2: nicht. Xenia Hay. Das ist Xenia Hay. Und das sind auch die einzigen Rollen, die sie hatte. Naja, sie hat noch bei Holle Honig <lacht> mitgesprochen und beim A-Team. Ja, ich meine jetzt europamäßig. Ja, ne? europamäßig. Ja,
0: klar, aber, okay. ja ich habe das nämlich auch. Also Ella, so heißt äh, Möpschen äh, äh, beim Schloss Trio wirklich, heißt Julia Müller Wesermann heißt sie. Oder Wesermann heißt sie. Aber die haben sehr ähnliche Stimmen, finde ich auch. Ja,
1: und Annika Pagis ist es, aus Scotland Yard. Hm. Äh, die spricht da die Betty Buff. Und oh, wie hieß denn noch die... Äh, muss ich äh, Hone Honig? Nee, bei, bei, bei Holo Honig war ja Xenia, hey, aber bei dem Heimlichen und Co. die Rolle der Katrin wird davon an Montenbruck gesprochen. Es sind alles komplett unterschiedliche Damen, aber weil es wahrscheinlich alle noch recht jung waren, als sie das eingesprochen haben, waren ihre Stimmen noch recht ähnlich. Kinderstimmen. Ähneln sich ja schnell mal.
0: Aber Betty Buff ist ein geiler Name für einen Paladin in World of Warcraft. <lacht> 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 Betty
3: buff, buff. Sehr buff. gut. <lacht> genau. <lacht> buff, buff, buff.
1: Habt ihr schon mal von der äh, Hörspielreihe die drei tollen Nullen gehört? So heißt
0: unser Podcast doch im Untertitel oder? Es wird, <lacht> wird langsam
1: echt ein bisschen strange. Es werden immer, immer komischere Dinge. Also ja, aber nö. da hat die Annika Pages auch mitgesprochen und ich habe eben gerade beim Rüberscrollen bei Nullen was anderes gelesen und gedacht: Moment, 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 was stand da?
0: Ich weiß es nicht, was du da gelesen hast.
1: Ja, ist egal. <lacht> <Das> ist <lacht> Drei tolle ich möchte Nullen. keinen
0: explizit Button hier an <lacht> unsere Folge hier.
1: Warte, gleich hat selber auch verstanden. Ja, nee, also ja. <lacht> ja, nee, also ja, gut. Da, jedenfalls <lacht> dachte ich erst, es handelt sich um äh, dieselbe Sprecherin wie äh, in den... Das die schlimmste Kinderserie aller Zeiten, <lacht> wenn es keine L, sondern andere ja, Buchstaben werden. Richtig. Ähm, und nein, es ist nicht dieselbe Sprecherin.
0: Ja, aber schön, dass wir alle angetriggert worden sind äh, von Xenia Hey, Und dass wir alle oder? die
1: gleiche Stimme, äh, dass wir alle eine andere Stimme vermutet haben. <lacht> das, das ist das wirklich Geile dahinter.
0: <lacht> ja, aber die wird von ihrer Mutter ja dadurch, also da ist einmal Heike Dine körting ruft sie glaube ich einmal, ne? weil im Buch scheint wohl die Mutter auch eine, eine größere Rolle zu spielen. Ähm, hier wird sie nur einmal ganz kurz gerufen. Das ist dann alles. Ja, genau, also, also sie hat
2: überhaupt keine Sprechrolle, sondern nur einmal kurz wird ihr Name gerufen.
0: Ja, genau. Aber ansonsten, weiß ich nicht, tut sie der Handlung, ja, ich meine, klar, sie, sie ist einmal die Person, die die Comics von den drei Fragezeichen irgendwie in der Tasche hat. Genau. Weil es ganz aber gut gepasst ich hat. Aber sagen, ich muss aber
2: sagen, ich fand es sehr niedlich. Also ich fand ihre, ihre, ähm, ihre Person sehr niedlich und sie ist ja dann zum Schluss auch noch die Ablenkung, ne?
0: Ja, ja.
2: Schade, eine Ablenkung. Und, ähm, das, ich, fand sie, ich fand den Charakter eigentlich aber sehr niedlich. Also ich habe ja. so ein bisschen so gedacht, ach, naja, der kleine Justus, der verliebt er sich in die süße Rainy, das ist, ja, das ist ja schön. Aber mehr auch nicht, also.
0: Ja, naja, man, also Peter ist ja denn schon mit Kelly zusammen. Ja, muss
1: ja, weil sie ja im giftigen Gockel schon im Krankenhaus
0: lag. Richtig. Da ist sie aber nur eine Freundin. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Sagst du? Boah.
1: Das ist deine Meinung.
0: Sei doch nicht so eifersüchtig, Peter. Auf diesen großen, gut gebauten Mann. Mr.
1: Sweetness. <lacht> genau.
2: Ich habe ihn Mr. Sweetness genannt. Weil er so unfassbar
4: süß
3: war.
0: <lacht> ja, aber auf, auf herausragend betörend. Ja, Justus stammelt da denn auch. Der ist das einzige Mal in dieser Folge. Ne? Ansonsten wirkt er ja sehr souverän und wird kaum von seinem Gegenüber verstanden, weil er sich sehr geschwollen ausdrückt.
2: Peter fällt vom Balkon. Justus, nur ein müdes Arschrunzeln. Da ist ein Mädchen, Da ist ein Mädchen am Pool. Justus, kompletter Blackout. Das war einfach so geil.
0: Ja, aber vielleicht hätte Bob ja auch was mit dir anfangen können, weil Bob finde ich in der Folge eh ein bisschen unterrepräsentiert.
1: Ach, der hat mitgespielt? ja. Ach so. Das war mal ja. wieder so eine Folge so
2: Mr. Langweilig Bob Andrews. Ja. Das ist langweilig. Ich möchte aber dazu sagen, weil ich ja gestern die neue Folge gehört habe, Tom in Hochform. Äh, Tom sei schon schon. Tom? Ja, Tom ist ja Bob und Bob ist also Bob, Bob in Hochform. War echt super lustig. Ein paar richtig geile Kommentare und One-Liner gehabt. War echt
1: cool. Du meinst wieder so der zynische okay. Arsch von der Seite. Richtig geil. Ich habe mich so kaputt
0: gelacht um auf die Comic-Liebe zurückzukommen. Also danach fangen so ein paar gestückelte Geschichten an, wo es so ein bisschen so eine Whodunit-Situation ähm, aufgebaut wird, wer mit wem gut kann und wer mit wem nicht gut kann. Es gibt also eine Dreier-Konstellation zwischen Griswold, Trash und ähm, Rottweiler. Rottweiler.
1: Das ist aber tatsächlich äh, etwas, was mir in der Folge enorm gut gefallen hat. Wie, wie da diese Konstellation aufgebaut wird, wie, da, wie die alle miteinander zusammenhängen, wie die alle miteinander verknüpft und verdrahtet sind. Und den auch, Demento dürfen wir da nicht vergessen. Ne? Richtig, Den Demento zählt da auch mit rein, den kennen irgendwie auch alle. Also die kennen sich erstmal alle untereinander, du weißt nicht, wer es war. Eigentlich der einzige, der unschuldig ist, ist Dan Demento, außer es war eine geplante Ablenkung, er hat das Comicbuch selber versch äh, verschwinden lassen. Also das wird nirgends gesagt, aber rein theoretisch könnte das äh, in der Handlung möglich sein. Mhm. Das wird, aber das spinne ich mir jetzt gerade ein Stück weit zusammen, aber was halt doch ziemlich deutlich wird, es wird, es wird viel vorweggenommen, also es wird, wird viel angedeutet, es werden viele kleine Details äh, deutlich gemacht, zum Beispiel dass Steve Trash nicht abreisen will und dass da irgendwie diese Segeltuchtasche im Spiel ist und äh, dass die Stempel wichtig sind also diese Folge schafft es wirklich die für die Lösung wichtigen Details relativ unauffällig äh, anzudeuten, also relativ unauffällig äh, zu zeigen. Ja, ja. Ne? das ist nicht eben nicht so, so, dass
2: man sagt und hier ist noch ein geheimnisvoller Staubsauger in der Ecke, der ist gerade gar keine Bewandtnis. hat, wir erwähnen ihn nun mal so.
1: Richtig, so wie äh, das Geheimnis der Diva, wo auf einmal eine putzende ne, ne, wieder eine widernde Putzfrau erwähnt wird, obwohl die für die Handlung überhaupt nicht wichtig ist,
0: mit einer prominent besetzten Stimme, ne?
1: Ja. Das ist halt, das kommt halt auch noch hinzu. Das ist auch immer
2: das Problem von John Sinclair, weil die Bösewichte immer die gleichen Stimmen haben. Da weißt du immer, wenn der kommt, ah ja, okay, das ist der Bösewicht. Ja. Egal, wie nett er gerade ist, egal, was er gerade sagt, er ist eh der Fiesling. Da ist was das dran, ist, ja. ja. das ist immer das Problem bei John Sinclair, dass man
0: weiß, ah ja, okay, erster Auftritt, Bösewicht. Naja, ich meine, es ist jetzt nicht so anspruchsvoll, dass man sagt so, oh, Ja, aber ich möchte es halt nicht beim
2: ersten Wort schon wissen. So, ja. er sagt was, ja, okay, er ist böse.
0: Ja, das das macht es ein bisschen schwierig. Genau, also Trash hat sich mit äh, Griswold überworfen. Äh, eigentlich beschwichtigt ähm, Griswold eigentlich die ganze Zeit ne, zwischen ähm, den beiden Streithänen. Ne?
1: Ja, doch, so ein bisschen. Ne? Ja. Er ist, so ein bisschen, er ist so ein bisschen der Vermittler.
3: Ja.
2: Ja, im Endeffekt, er hat ja auch die Rolle des, äh, des Betreibers dieser Comic-Con und des Hotels. Also. Es kommt ja dann zum Ende erst raus, wer er wirklich ist, aber in dem Moment ist er halt einfach nur, er bietet halt das Schlachtfeld für diese drei Ego-Jungs.
0: Ja, naja, das ist, dass er, was er eigentlich macht, also dass er der Besitzer von kamikaze Comic ist, dass das so ein bisschen hinterm Berg gehalten wurde, das ist so ein bisschen, weil, ich meine, der begrüßt die drei Fragezeichen zu Anfang auf der Convention. Und redet
1: direkt und halt übrigens, auch von Kamikaze-Comics. Riesiger Laden in der Stadt mit Lager.
0: Ist übrigens meiner, hätte man auch sagen können.
2: ne Naja gut, wobei da muss ich sagen, ähm, ob mir etwas gehört oder ich weiß auch, was in meiner Stadt, was, was, was es wo gibt. Das muss mir deswegen nicht gehören. Nein,
1: aber worauf ich hinaus will mit der Aussage ist, dieses, wenn das eine Comic-Con ist, die er organisiert, dann würde er sich doch den Werbeeffekt für seine Firma Kamikaze-Comics nicht nehmen lassen und dann nicht auf die Banner draufschreiben präsentiert von Kamikaze-Comics. Ja, eigentlich schon. Das, das meine ich halt.
3: Ja.
2: Gut, ja. die Convention an sich wird ja auch nicht so breit beschrieben, als dass man jetzt sagen könnte, da hängen Kamikaze-Comics-Poster. Das wissen wir nicht. Also wir wissen halt, dass es diesen großen Stand gibt und dass es auch der größte Stand ist. Und er sagt ja auch, ihr könnt es ja bei Kamikaze-Comics versuchen, mit den, mit, den, mit, den, mit den Comics, die sie mitbringen, sie zu verkaufen. Ja. Und Justus entscheidet sich ja dann bewusst dagegen und sagt, er will zu dem lochigen Wirrkopf.
1: Hast du lochig oder lockig gesagt?
2: Ja, ich habe lochig gesagt, weil das natürlich voll Sinn macht.
1: Hm. Ich <lacht>
2: Man kennt es ja, passiert oft, dass ich sage, du Lochenkopf.
0: <lacht> ich finde es übrigens sehr gut nachvollziehbar, dass Justus sich dazu entscheidet, nicht zum größten Händler zu gehen, sondern sich eher einen kleineren raussucht, weil die oft ja... Ähm Ganz anders mit den ganzen Sachen umgehen. Ich habe das so mal verglichen, wie wenn ich mein altes Computerspiel verkaufen möchte und zu GameStop gehen würde.
2: Ja, das ist natürlich, GameStop ist so. natürlich auch echt der. Ja, wir haben dieses Spiel, das Spiel. ist zwei Wochen
0: alt. Ja, ich gebe dir zwei Euro dafür. Aber ich habe 60 dafür bezahlt, ja, ich gebe dir zwei Euro dafür. Oder einen 3 Euro Gutschein. Wenn du uns 17 Spiele bringst und 50
2: Euro drauflegst, darfst du dir ein neues Spiel aussuchen. Hey, toller Deal.
0: Ja. Ja. Aber naja, die müssen ja auch von irgendwas leben, das ist schon richtig. Zum Ein größerer zum Verwaltungsapparat. Ankaufen, nee, zum Ankaufen
1: ist äh, das Geschäftsmodell von. Äh, also, wenn du Dinge wirklich verkaufen willst, um damit noch Gewinn zu machen, geh auf den Flohmarkt, da kannst du weder Rebuy noch. Äh, ja,
2: kannst Geld du voll für, vergessen. Die, so. Diese ganzen Ankaufportale sind. Das funktioniert nicht. Nee, die wollen es gewinnbringend weiterverkaufen. Genau, das die heißt, wollen es gewinnbringend weiterverkaufen, ja. das heißt, die können nicht so viel investieren. Aber Flohmarkt, Ebay ist die beste Alternative.
1: Meiner Meinung nach. Am besten noch Flohmarkt, weil das auch immer ein schöner, eine schöne Erfahrung ist. Ich hatte nämlich genau das mal mit äh, Rebuy, da habe ich DVDs ausgemustert und habe gesagt, naja ich werde mich jetzt nicht auf dem Flohmarkt stellen, entweder ich kriege noch was dafür oder eben nicht. Und ähm, meine DVDs waren alle wirklich in Top-Zustand und trotzdem hat Rebuy behauptet, sie könnten mir bei allen nicht so den vollen Preis geben, weil die alle einen Wasserschaden hätten. <lacht> Geil. Das ist echt super. Ja. Vielleicht
2: hatten sie ja eine, Hast du mit einem, mit einem Handy fotografiert, wo ein Wassertropfen auf der Linse war,
1: vielleicht oder so? Nee, was hast du es per Flaschenpost eingeschickt? Ich glaube ich glaub eher, dass die, äh, dass, dass, dass die Post das Paket einmal versenkt hat, irgendwie in einem Fluss, der unterwegs war. Ich weiß ja, es also nicht.
2: Das ist ja. Und was hast du Schlussendlich bekommen? Äh,
1: für die Sachen, die sie dann tatsächlich angekauft haben, ein Bruchteil von dem, was mir die Seite im Vorfeld ausgerechnet hat. Hm. das dann aber immerhin relativ problemlos und ich habe auch die Sachen, die ich dann doch nicht an sie verkaufen wollte, weil ich mit dem Preis nicht einverstanden war, anstandslos und in kürzester Zeit direkt zurückbekommen, also das war, das, das zumindest funktionierte ganz gut aber war für mich eine Lehre ich benutze solche Einkaufsportale für sowas nicht mehr
2: ja zum selber was kaufen ist es gut aber zum verkaufen ist es Mist
1: ja, ja, genau
0: ja, ja. Nee, aber ansonsten nochmal eben, äh, die, die Motivation äh, von, von Griswold wird relativ spät denn erst offengelegt. Ähm, also ich glaube, ich springe jetzt einfach mal so ein bisschen, ne, ja. wir so ein bisschen in Handlung vorankommen. Und äh, es stellt sich dann heraus, dass er auch der Besitzer von Kamikaze-Comic ist und er eigentlich... Ähm, auch gerne diesen, also es stellt sich dann auch mal heraus, dass er gerne den Comic, der geklaut worden ist, auch gerne haben möchte. Und, und darüber grübeln die jetzt nach, warum er den haben möchte und ähm, decken dann aber auch noch ein, ein Geheimnis auf, wer hinter dem Phantom stecken könnte, äh, der den Comic geklaut hat. Weil nämlich äh, sie feststellen, dass der Stempel, den, den Sebastian und du, Tom, eben schon erwähnt habt, ähm, ein, ein Indiz dafür ist, dass es ein zahlender Kunde ist, der auf der Convention ist und Leute, die keinen Stempel haben, zwangsweise dann zum Personal gehören müssten, weil sonst niemand anders hereinkommt auf dieses Gelände. Richtig. Und dann sind sie quasi auf der heißen Spur, äh, Justus ja Sagt da eigentlich nichts dazu, ne? Also, die anderen beiden tölpeln da irgendwie mit, habe ich so das Gefühl. Oder oder wie seht ihr das?
1: Ja. Ja, Justus behält halt alles, was er durchschaut hat, so für sich. Und auch dieses Ganze, wo sie dann mit Dan Demento zum Laden von Kamikaze Comic fahren, der ist ja sofort, der glaubt ja Justus einfach alles und sagt: Ja, gut, bin ich dabei, klar, machen wir kein Ding. Wir brechen da ein und so. Er fährt ja. sie ja auch sogar hin. Ja, ja, also ja. Der, das, das ist wieder, da habe ich das Gefühl, da wollte man dann
0: doch sehr abkürzen. Genau, weil eigentlich hat Peter ein eigenes Auto, mit dem er da ist. Ja, ein Buch. Und genau. das ist nicht sein MG. Nee, ein Impala sollte es sein, wohl, ne? Habe ich ja. gelesen.
1: Ja, aber das wird halt im, im Hörspiel ja einfach so überhaupt nicht erwähnt.
0: Ja. Ja, und äh, dann äh, gehen sie zum Kamikaze Comic Store in der Stadt. In dem Fall wird es wahrscheinlich Los Angeles sein oder lass es auch San Diego sein, ganz egal. Und da finden sie denn heraus, wer das Phantom ist. Das ist nämlich der, ja, wer ist denn das? Der Kartenabreißer sozusagen oder genau. der, der Typ, der den, den Stempel gegeben hat. Also ein Mitarbeiter von Kamikaze-Comic. Der
2: heißt auch Purvis mhm. oder so. Ja, Purvis, Purvis heißt, ne? und ist der Türsteher oder beziehungsweise halt der, dieser Kartenabreißer. Einlasser, Einlasser. Einlasser, ja. ja dieser
0: ja, und dann stellen sie am Ende, stellen sie Griswold, der nämlich tatsächlich dafür verantwortlich ist, dass dieser Comic geklaut worden ist, äh, eine Falle. Ähm, Griswold hat äh, aus eigener Motivation her auch versucht, Trash von der äh, Veranstaltung irgendwie zu verjagen, indem er halt ihn provoziert mit bestimmten Sachen. Weil nämlich. Äh, Griswold eine Fälscherwerkstatt also oder eine Raubku Raubkopien macht von, von den alten Comics, die schon vergriffen sind und verkauft sie dann als, als Replik sozusagen äh, unter der Prämisse, dass es sich um ein Original handelt für horrende Preise, um seine Kasse ein bisschen aufzubessern. So. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, ja. Exakt. ja Und tada, das ist äh, sozusagen die Auflösung.
1: Eigentlich ein sehr bodenständiger Fall, wenn man mal so will. Hat so seine Highlights und auch seine Spannungsmomente, wenn Peter da vom Balkon gefallen wird, aber weiß dann irgendwie nicht so richtig, die konsequent für die Atmosphäre zu nutzen. Also dieses äh, auch, dass Peter halt vom Balkon fällt und äh, in den Pool geht, das hätte man ja noch viel, viel drastischer inszenieren können. Ich erinnere aber da nur äh, an das abstürzende Hausboot in Episode 17.
0: Ja, es wirkte so ein bisschen hingeklatscht, so, ne? so die einzelnen Szenarien. Was äh, für mich als Bindungselement da auch noch ganz auffällig ist, ist die Musik. Äh, das ist jetzt äh, eine Folge, wo das wird, wenn man die Original- oder die älteren Auflagen hört, wo noch nicht äh, die äh, gesungene Drei-Fragezeichen-Melodie drin ist, dann ist das so eine Übergangsmusik und die plätschert so vor sich dahin. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es überhaupt keine, es erzeugt keine Spannung, die Musik, sondern äh, und verbindet das Ganze nicht miteinander sinnvoll oder ist eben ein Trenner, sondern ich weiß auch nicht, das, das wirkt so hingeklatscht. Ich habe da keinen Ansatz, äh, wo ich dann sage, oh, jetzt wird hier durch die Musik das Ganze noch irgendwie stimmungsmäßig unterstützt. Das, das fehlt mir alles dort. Ja. Im, Im Gegensatz zum Cover. Ne? also Das Cover verheißt so viel Gutes. Das ist einer der besten Algarasch-Covers. Da haben wir uns ja vorhin schon drüber unterhalten. Äh, stimme ich dir zu, Tom, als du das vorhin gesagt hast. Aber die Musik zum Beispiel, da, da finde ich keine ja, Bindung zu. Bei,
1: bei der Musik habe ich wieder das Problem, dass ich ja die neue äh, Neuauflage nach dem Streit mit Carsten Boom gehört habe und ich ja. da auch meine, dass ein Teil der Musik ausgetauscht ist und das ist dann halt diese ja, es klingt jetzt so abwertend, aber das ist so diese generische Musik, die halt in so gut wie jeder Folge auftaucht Ja Ja, ja da bleibt es auch so ein bisschen hinter meinen Erwartungen zurück
0: Aber also ich fand äh, die Handlung schon ganz nett, also eigentlich ein pl äh, spannender Plot äh, ganz neuer Ansatz mal irgendwie
1: Sind wir jetzt schon beim äh, Sind wir schon beim Fazit? Sind wir schon beim Fazit? <lacht> Ich weiß es nicht. Wollen wir über das Fazit reden? Es fühlt Leute. sich so an, als wären wir schon soweit, ein Fazit zu machen.
2: Genau. Ja. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts irgendwie Wichtiges vergessen, aber ich glaube, wir haben tatsächlich alles besprochen.
0: Ja. ja. Willst du denn anfangen, Tom? Ach, äh, Tom, sage ich schon. Sebastian, du hast ja die Folge ja ausgesucht. Ja, ich habe die Folge Möchtest ausgesucht. Möchtest du mit dem Fazit anfangen? Das kann ich gerne machen. Ich habe die Folge
2: ausgesucht. Ähm, einmal tatsächlich wegen des Covers, weil ich es wunderschön finde und es auch eins meiner Lieblingscover ist von Algarage. Ähm, aber auch, weil ich... Conventions, so Comic-Conventions und Nerd-Conventions total liebe und ich deswegen schön finde, dass der Fall auf so einer äh, Convention eben spielt. Ich habe mir den Fall auch, der Fall war für mich auch ein bisschen schnell erzählt, was wahrscheinlich daran liegt, dass einfach die Zeit auf der Kassette endlich ist und deswegen musste man halt entsprechend kürzen. Ähm, alles in allem gefällt mir der Fall, es ist halt ein Crime buster fall ohne irgendwie auch nur den Hauch eines von was Mystischem. Und ähm, Bob kommt mir ein bisschen zu kurz. Aber ansonsten finde ich den Fall sehr schön. Und ähm, ich freue mich, dass er gewonnen hat. Ende Fazit 1.
0: Fazit 2, Tom?
1: Ja, ähm, ich habe es eben gerade schon gesagt. Es ist so eine Folge mit einer recht bodenständigen Handlung. Es ist die Crimebuster-Ära, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Ja. Ich mag die Fälle der Crimebuster-Ära eben wegen ihrer Bodenständigkeit. Ich mag sie sehr im Vergleich zu den neueren Folgen weil es halt eben nicht um Kunstdiebstahl geht. Äh, gut, okay, es geht um verschwundene Comics, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Es geht nicht um irgendwelche, äh, irgendwelches Liebesgut, das versteckt wird mit einem Rätselvers und es kommen auch keine äh, ausgestorbenen äh, Fossilien drin vor, etc. Das ist eine bodenständige Handlung, die wird konsequent erzählt, die wird an vielen Stellen recht verkürzt. Äh, was mir nicht so gefallen hat an der Folge, jetzt so beim Wiederhören, war eben diese Reserviertheit von Justus, diese Lieblosigkeit untereinander, wie, wie Sebastian es nannte, das ist so ein Ding der Ära, das ist so die Schreibweise der crimebuster autoren gewesen, so es ist es ins Deutsche übertragen worden, das ist heute ganz anders, also heute äh, wäre, würde die Folge, glaube ich, ganz anders erzählt werden.
3: Mhm.
1: Und da bin ich tatsächlich auch so am Überlegen, so, es wäre, glaube ich, total spannend, eine Neuinterpretation der Comic-Diebe, mal zu hören. Ich meine, es ist jetzt keine Folge, die so legendär oder wichtig ist, dass sie jemals ein Remake kriegen würde, so wie zum Beispiel äh, der seltsame Wecker oder eben der Super-Papagei. Aber es wäre doch mal interessant, was sich dann, dann nicht alles ändern würde. Oder? Das was würdest richtig.
0: du denn ändern? Kannst du das irgendwie in einem Satz sagen?
1: Ich, ich glaube es wäre etwas empathischer. Justus wäre nicht so, so trottelig, wenn es äh, um seine Schwärmerei für Rainy Fields gehen würde. Und äh, auch eine Sache, die, die, haben wir gar nicht, die ist jetzt bei, bei unserer äh, Abkürzung so ein bisschen unter den Tisch gefallen, aber auch mit welcher Bereitwilligkeit die drei Fragezeichen im Keller von Kamikaze-Comics in eine Schlägerei gehen.
0: Ja, das stimmt. Dass oh, Peter ja, stimmt.
1: sogar zuruft, so, ah, was für ein guter rechter Haken, Justus. Ja, dabei habe ich mir aber auch die Faust für, äh, ziemlich verletzt. Das, das hatte für mich fast so Anleihen von äh, Bud Spencer und Terry Hill. Machen wir mal Platz, ja, hier kommt recht, der ja. Landvogt. Ne? So. Ja, vor, allem,
2: <lacht> <lacht> vor allem, weil sie halt, weil sie halt auch ähm, dem, dem Endgegner gegenüberstehen und fragen: Ja, wie geht's jetzt weiter? Und er sagt halt einfach, ja, keine Ahnung, jetzt geht es erstmal Dresche und danach überlegt man, wie es weitergeht.
1: Ja, das ist, das, 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 soll, das, genau, das ist ich ich einfach so an Terence Hill und äh, Bud Spencer erinnert. Ja, einfach hervorragend. Erst erst <lacht>
2: ja, erstmal erst auf die Fresse und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. <lacht> Fand ich sehr cool. Im Übrigen also das ist äh, tatsächlich Comic Diebe ähm, der erste Fall der Crimebusters. also du, zumindest das Buch war das erste auf Deutsch, der, der erste auf Deutsch veröffentlichte crimebuster Buster Fall. Ja? Ist dann. Also, ähm, ja, ja, stimmt, ja, genau. genau ist ja. dann halt praktisch, war als Buch Nummer 46 und kam dann halt, wie gesagt, erst.
1: Ja,
0: nach, nach dem den
2: Giftigen ja. Gockel, aber theoretisch waren sie da, hat es schon davor stattgefunden.
1: Ja. ja. So, von daher äh, insgesamt eine schöne Folge. Die ist mir auch in der Vorbereitung, äh, trotz all der Unstimmigkeiten mit dem, ja, und unsere. Verhandlungen mussten im Geheimen stattfinden, deswegen musste ich mich hier immer wegschleifen, ja, dann trefft euch doch woanders. Ja, ne, das äh, Comic ist quasi unbezahlbar, ne, das ist unersetzlich 450 Dollar. Und äh, tr trotz, trotz all dieser Dinge äh, funktioniert die Folge für mich immer noch gut, ist immer noch logisch, ergibt immer noch Sinn und ich höre die auch immer noch richtig gerne. Ähm, und ja, ich das ist, das ist so eine Folge, die könnte ich mir halt immer wieder anhören. Da, da bin ich wirklich Fan. Mhm.
3: Mhm.
2: Ja, doch. Olaf, dann, dann hau mal raus, was du so dazu sagst.
0: Ich bin ja... Ach, äh, ja, ich, ich finde die Folge gut. Um das äh, ganz kurz zu sagen, ähm, ich finde sie nicht so herausragend. Ich finde es schade, dass es wenig mysteriöse Elemente in der Crime buster Area äh, gibt, weil ich das eigentlich den ursprünglichen Charme äh, der Serie so äh, als, äh, als Hauptcharmpunkt empfinde. Und das fehlt so ein bisschen, aber ich finde die Geschichte solide. Ähm, Sprecherleistung finde ich okay die Charakterdarstellung bei den drei Fragezeichen lässt an einigen Stellen, aber nur also an wenigen Stellen zu wünschen übrig. So äh, Finde ich da, da weichen sie ganz stark von den Grundmotivationen von den ursprünglichen drei Fragezeichen so ab. Das eben das Abgeklärte von Justus, das Prügeln und so weiter sehe ich als, als Sachen an, die eigentlich nicht zu den drei Fragezeichen grundsätzlich passt. Aber ich fühlte mich durch die Folge sehr gut unterhalten. Ja, Ich kann, weiß ich nicht, gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich merke nur, dass es ähm, für euch eine andere Bedeutung hat, weil ihr glaube ich genau die Zeit jünger seid und die Folgen gehört habt. Und ich habe da ja schon eine Pause gemacht und habe die erst später dann gehört. Deswegen habe ich da wahrscheinlich nicht so eine Erinnerung dran, wie ihr das habt. Ja, das kann natürlich sein, ja. Wobei das
1: bei mir auch überhaupt keine nostalgische Verklärtheit sein soll. Also ich bin Nee,
0: das habe ich auch ja. nicht so verstanden. Ja. Aber ähm, Also ich
1: bin auch wieder hier sehr analytisch an die Folge rangegangen und habe mich an manchen Stellen halt einfach ähm, echt gefragt so, ja, okay. Es hm. ist jetzt so sinnvoll, ergibt das so viel Sinn? Ne? Ja. An manchen Stellen halt nicht so. Also ja. <lacht> ja, ja, äh,
3: ein,
0: eine grundsätzliche Frage, findet ihr das? Also ich ähm, ähm, bewerte ja Folgen auch immer, ob ich dabei einschlafen kann. Ist das für euch eine gute Einschlafenfolge?
1: Das ist für mich überhaupt gar kein Maßstab.
2: Also, also ich, weiß, tatsächlich, für mich ich bin einmal dabei eingeschlafen, aber einfach, weil es schon spät war. Ich kann ja. so ziemlich bei allem einschlafen. Das war halt ja. am Steuer. Und
0: ja. Nee, ja. Ich kann da zum Beispiel nicht so gut bei einschlafen, war da eben, wie Tom auch schon richtig gesagt hat, dass da sehr viele Sachen schnell hintereinander passieren. So.
2: Also ich sag mal so, ne? Das ist, ja, das ist ja meine Superkraft, wenn ich mich hinlege, schlafe ich. Also <lacht> meine Superkraft ist, zu dem Zeitpunkt, an dem ich schlafen will, lege ich mich hin und dann schlafe ich. Hm. Ähm, ich habe damit überhaupt keine Probleme und deswegen juckt mich das überhaupt nicht. Wenn ich die drei Freizeichen zum Einschlafen höre, dann dauert es, ich bin ungefähr noch eine Minute wach. Dann war es das eh.
1: Meine Superkraft ja. ist, ich kann überall einschlafen. Du bist also der richtig. schlechteste Superheld aller Zeiten. Narcoleptic Man. <lacht> du verhinderst keine vom wecken. Du hast deine Tradition, ja, gut, traditionellen ich, asiatischen Waffen, das Kissen und die Decke. <lacht> ja, richtig. Ich, also bei Inception wäre ich der Oberkiller. <lacht>
0: nee, es gibt noch einen wunderschönen Film mit Ben Stiller, Mystery Man. Da wärst du auch ein sehr schöner Superheld, überall einschlafen Es gibt der keine wunderschönen Filme kann. mit Ben Stiller. Oh, oh, das ist ganz gut. <lacht>
1: Tja, dann sind wir mit den Fazits durch. Ich glaube, es wird Zeit für den Klischee-Koeffizienten.
0: Dann, äh, dann fang doch schon mal an, Tom.
1: Ich fange an. Und zwar äh, Peter wird nass. Zehn Punkte. Und glaubt mir, das war die Folge, die ich bei diesem Punkt des Klischee-Koeffizienten immer im Hinterkopf hatte. <lacht> Peter wird so richtig nass gemacht von dem Typen. Ja. Das ist richtig. Außerdem ist Peter super sportlich. Es gibt einmal fünf Punkte.
0: Ähm... Justus hat alles durchschaut, sagt aber nichts, das gibt 25 Punkte.
1: Justus wird von seinem Gegenüber und hier der guten alten Rainy Fields überhaupt nicht verstanden, 20 Punkte. Und er schickt Peter vor bei Gefahren, egal was, was Peter davon hält,
0: 10 Punkte. Es geht um Kunstdiebstahl, also Comic ist Kunst, 50 Punkte.
1: Und es geht um Piraten, Comic-Piraten, 10 Punkte. Ähm,
3: Veto. Also Rock-Copy-mäßig so, ne? Also ich,
0: ich
1: äh,
2: votiere für ein Veto, das ist doch also das ist sehr an den Haaren herbeigezogen.
0: Ja,
3: dann war ab nein, auf nein, die
0: nein, Folge
1: nein. mit den Musikpiraten. Ach
0: ja. du lieber Gott. Okay, heutzutage wird es solche Sachen geben, die Comic Scans äh, bei Pirate Bay.
2: Ach, Gut, okay, oh wir nehmen Es geht Ding. um ein merkwürdiges Tier oder Monster und damit ist halt dieses ähm, Blutrote Phantom gemeint. Crimson, ähm, Phantom. Also Crimson Phantom, weil alles wird cooler, wenn man das Englisch ausspricht yes. one, one time, ten points
0: to Germany <lacht> Woohoo, Springfield Springfield <lacht> So, denn der nächste Punkt ist diskussionswürdig nämlich die Visitenkarte wird vorgelesen
1: Wieso ist das diskussionswürdig, sie wird doch vorgelesen
0: Ja, dann sag mal
1: Ja, denn der Venture liest sie doch vor
0: Nee, er liest sie nicht vor. Er ich liest, sagt, sie er liest nicht nur die drei vor. Fragezeichen. Justus, Justus Peter und Bob. Bob, das seid ihr. Ja, das reicht Richtig. mir.
1: Das reicht mir für Vorlesen. Es wird nicht der komplette okay. Text, aber ja, es, das Ein mir. Punkt. Ja.
2: So, und dann kommen wir auf einen klischee von?
1: 131 Punkten.
2: What? Ja, weil die Piraten ja. nicht
0: drin sind. Ach so. Ich
1: habe die Piraten jetzt Punkt. rausgenommen. Na, weil das aber auch richtig
2: ist. Das sind ja, keine nur Sebastian,
0: ja, nur weil es deine Folge war.
2: <lacht> Nein, weil ich recht habe. <lacht> tu nicht so jovial, ich habe recht.
0: Ah. Hm.
2: So sieht es doch mal aus.
0: Ja, okay.
2: Ja, 131 Punkte. Jetzt müssen wir es natürlich wieder einordnen. Ja, das das ist eher so mittelmäßig. <lacht> Nee, tatsächlich ähm, ist es eine Folge, die überhaupt nicht, oder also meiner Meinung nach und auch unserem Klischee-Koeffizienten nach, ähm, nicht wirklich klischeebehaftet ist. Also zum Vergleich: Der grüne Geist hat 141. Ähm, der Mann ohne Kopf hat 166.
1: In ja, diesem wenn Film wir jetzt bei uns. dieser Folge noch den Kunstdiebstahl auf das, was damit eigentlich gemeint war, nämlich Gemälde, ja. Äh, äh, runterrechnest, also wieder rausnimmst, dann bist du sogar nur bei dem Klischeekoeffizienten von 81 und, damit, und das ist, ist, damit wäre er verdammt niedrig. Genau, damit wären wir im Bereich
2: von Labyrinth der Götter, das hat nämlich auch 81 Punkte und weniger hat nur noch äh, Todesflug und Vampir im Internet.
1: Ja, und jetzt möchte ich mal anmerken, Todesflug und Vampir im Internet. Beides Folgen, die extrem wenige Klischees bedienen und die allgemein als ziemlich miese Folgen gelten. Todesflug ist geil. Trash. Ja.
4: Steve, Steve Trash. 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 <lacht> mein Name ist Trash.
2: Steve, Steve Trash. Trash. Ich glaube, so stelle ich mich jetzt erstmal die nächste Woche vor.
0: Äh, ja. Sag mal, hat sich da der Vorhang gerade bewegt?
1: Oh, da nicht. nicht.
0: Oh. Sind da Füße?
1: Ja. Das sind eher hat sich auch, bewegt? Das sind große eher aus wie Füße wie in hässlichen
2: Schuhen. Wie lange steht der <lacht> da schon?
0: Ich weiß nicht, ich habe vorhin ein kurzes Fenster aufgemacht, da war es noch nicht da. So, jetzt mache ich den Vorhang auf. Ha, erwischt.
4: Oh, verdammt, wie konnte das passieren? Ich dachte, ich hätte mich so gut versteckt.
0: Naja, mit den Hufen und den clown -Füßen.
4: Clown oder Clown? Clowns. Ja, das clowns, können Sie sich selber
1: clowns, clowns von Wie bei lächerlicher Clown.
4: Das Riesige
2: Fußstapfen. Riesige Fußstapfen. Egal.
4: Okay, dann fangen wir mal an mit dem Quiz, wenn ich eh schon da bin. Zufälle gibt's, die gibt's gar nicht. Frage Nummer 1 Welches Kostüm sehen die drei Fragezeichen beim Betreten der Comic-Con? Zuerst. Wir haben zwei wichtige Antworten und eine falsche. Wir haben zweimal Frosch und einmal yeah. Star Starchild. Yes. Zuerst sehen Sie einen Frosch, der an Ihnen vorbeiläuft. Richtig.
0: Z Kermit wahrscheinlich. Frage
4: wahrscheinlich Nummer 2 wie viele Kugeln lässt das Phantom fallen?
1: Das war jetzt aber einfach. Ja, das war echt einfach. ihr
4: habt vollkommen recht. Es sind vier. Alle haben es richtig.
1: Yay! Yay. Uh.
4: Ähm, Frage Nummer drei. Wie ist Dans Spitzname?
1: Dieses Mal sehr persönliche Fragen. oder was meint ihr, Kollegen? Ja, Nein, ich glaube auch. Ja. Bisher, man muss aber auch dazu sagen... Ich weiß nicht, sagen,
0: ob ich sie richtig mache, ja, geantwortet habe, aber...
4: Ja, alle haben es richtig, Mad, Man, Dan. Es ist aber auch sehr, Mit sehr schwierig. E sogar, ne?
1: <lacht> Bei dieser Folge waren nicht so, waren nicht so viele Zwischentöne. Ah, da, also, ich glaube, Dr. Klee könnte doch noch einiges in petto haben.
0: Ja, stimmt. Wir sind einfach gut vorbereitet. Ja, das, das ich bin, richtig, bin überrascht, Kollegen. dass ihr so
4: vorbereitet seid. Frage Nummer 4. Wie viel kostet eine Visitenkarte der drei Fragezeichen? Unglaublich. Alle wieder vollkommen <lacht> richtig. 1,75 Dollar. 75.
0: Ja. Kollegen, Kollegen, ich habe meine falsche Fährte vorgelegt. Ich habe äh, vorhin über einen Preis von einer Visitenkarte von uns gesprochen und ich habe es über 2,75. Ja, aber ich 70. bin ja nicht doof.
3: Doch <lacht> also, schon, aber... bist nicht Olaf, nee,
0: aber nicht, aber nicht so doof.
2: Jo. Da bist du noch viel, viel döfer.
4: <lacht> okay, Frage Nummer 5. Wie heißt Rottweiler mit Vornamen?
3: Oh, oh verdammt.
4: Olaf hat schon geantwortet ich und Olaf hat schon richtig.
2: Ich habe es vorher noch gesagt.
4: Ah, warte mal. Ich, ah, ich ja,
1: glaube, ich, glaub, so. ich, glaub, ich bin mir sicher, dass ich richtig habe. Ja, ihr habt auch alle
4: richtig. Mein Gott, wie gut seid ihr denn heute drauf? Das Leo,
0: war so also ganz ja, warte, war halt Leo, davor, Leo Rottweiler, aber, ja. die äh, Stimme Leo. ist Rainer äh, Brönnigke, ne? Der spricht auch beim äh, Rasenden Löwen. Nee, oder nee, Entschuldigung, bei, bei der Schwarzen Katze. Ist
1: fast dasselbe, nur ein bisschen mit. kleiner. Und bei Kommissar ja, Rex genau, hat er das da Bellen gemacht. Ja.
0: <lacht> Überhaupt ist er immer ganz gut, wenn es um Tiere geht. Ja, Rottweiler heißt er ja auch. Ne? Ja, Leo
2: heißt ja auch Löwe.
0: Also, weißt du? Ja, ich wollte nur drauf hinaus. Ach, ist egal.
2: Ich wollte gerade sagen, hör ja, auf, ja. Das ja, 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 ja,
0: okay.
4: Und nun, die gelagerte sonderfrage die Ich Ach, ist, die, die ich ist wissen. schwer.
3: Ja?
4: Wie viele andere Fälle stammen von William McKay, die veröffentlicht Ach, okay. wurden?
0: Ach du Schande, warte mal kurz. Ist dir das? Ja,
1: wenn, wenn man jetzt die Welt der drei Fragezeichen auswendig gelernt hätte. Liebe Grüße, Christian. Ich glaube, der McKay hat nicht so viele geschrieben.
0: Oh, ich, 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 ah, ich hab's vorhin gelesen, ich hab's vorhin gelesen. Oh, warte, 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 warte. Oh, oh, warte mal eben, nein, darf ich eine Gegenfrage stellen? Ja. Er hat gesagt
1: Veröffentlichte. Okay. Ich rate
0: jetzt einfach. Äh,
1: ich ich schreibe das Obwohl, mal
0: dahinter,
2: ich möchte dir dann gleich noch was dazu sagen. Kann man, kann man, Es geht's auch darum, wer am nächsten dran ist vielleicht?
4: Nein, weil es schon eine richtige Anfang gibt. Oh. Ja, dann. Sebastian, ja. drei. Zwei, ja, ja, 1-0. Okay. Es ist gesendet. Auf null, äh, auf Deutsch wurde kein weiterer Fall veröffentlicht. Mist. Auf Englisch gibt es noch Shot the Works, der 1990 rauskam. Also wäre eine die richtige Lösung.
0: Ah. Richtig. Ich habe aber zwei in Klammern geschrieben, weil es gibt äh, noch im, im Visier, Visier heißt ja. das auch. Im Visier, genau. Und das ist eine äh, von diesen Top Secret äh, aus der zweiten. Also als Buch gibt's das. Aber noch nicht als Hörspiel.
4: Ja.
2: Also wer hat, wer hat jetzt eins gesagt? Tom und Olaf. Okay. Mist, ich habe drei, aber ich habe auch keine Ahnung. Also ich habe jetzt, jetzt nur geraten. Egal, okay.
0: Das heißt, Tom hat gewonnen. Ja. Ich habe tatsächlich Tom hat alle, ich hab alle, alle, alle sechs Fragen beantworten, beantworten können. Ja, ich bin, ich
4: bin überrascht, aber es ging um Comics und ihr seid Nerds, also... <lacht>
0: So ein so, mit, dieses Mal das haben sie auch nicht gesehen. mit
1: veralteten Zahlen von Wikipedia
0: gearbeitet. <lacht> bist du nachtragend? Ja, total. Es ist unfassbar. Nein, ich bin nicht, weil ich den
1: Punkt nicht bekommen habe, sondern einfach, weil ich es inhaltlich und sachlich falsch und damit menschlich verwerflich finde. So.
3: <lacht> also ich finde ja,
1: find ja so ein nachtragendes Verhalten,
2: egal um was es geht, absolut kindisch.
0: Ach ja, und
1: du
2: total bist doof.
0: <lacht> Ach ja, komm doch her. Na ja,
1: komm doch du her. So, und jetzt rollen wir Dr. Knobel in den Vorhang ein und schmeißen ihn in einen Container.
0: Nein, Sehr gut, den Teppich.
1: Wir Auf den Kollegen. werfen ihn von einer Brücke.
2: Jetzt habt ihr gar nicht mein Kommando zum. Jetzt ist
1: natürlich schlecht. der ist schon weg. Er hat vier Kügelchen fallen lassen und sich in Rauch aufgelöst. Aber das sind doch Hasenköttel, oder?
2: <lacht> oder ist das Hass. Nesquick? Wo kommt der auch her? Ist das Nesquick, probier doch mal, e. Peter. Olaf, probier doch einfach mal. Nee, du. <lacht> Schere, Stein, Papier? Brunnen äh, ja. zählt nicht. Kein Brunnen.
0: Okay. Also ja. ich nehme nicht Papier. Ja, dann mal los. Ich habe gewonnen.
2: Alter, du nimmst immer Papier.
0: Ich habe Bock. Wir spielen
2: aber nur Schere, Stein, Papier. Das ist, weißt du, das ist so ein Spiel... Bei dem weiß man genau, was man machen kann. Denn es heißt Schere,
0: Stein, Papier, Alter. Ich habe mal mit einer kleinen Schwester von meiner Freundin oder von einer Freundin von mir mal das gespielt. Und die konnte, die, die war noch ganz klein und konnte noch nicht die Fingerbewegung so machen, wollte Schere machen, hat aber dann immer nur einen Finger gezeigt und dann hat es irgendwann mal gehießen, das ist die Nadel, die sticht alles.
1: Ich hoffe, du hast sie wenigstens
2: fertig gemacht.
0: Ja, natürlich mit der Nadel. Alles klar, super. Gut,
1: dann sag ich mal, das war Episode 19 des spezialgelagerten Sonderpodcasts. Äh, Episode 20 steht schon fest, weil wir ja dieses äh, sagenumwobene Unentschieden in der Abstimmung hatten. Das heißt, Episode 20 wird dann das Haus des Schreckens sein. Yay! Yeah. Mal sehen, wie cool. wir dazu kommen, die aufzunehmen. Und äh, dann machen wir erstmal wieder eine Zwischenfolge und. Lassen euch mal. Dann wieder kommt abstimmen. eine
0: Geburtstagsfolge vielleicht auch noch zwischendurch, ne?
1: Oh ja, stimmt. Ah, vielleicht. Na, vielleicht schaffen wir es ja, das alles vor deinem Geburtstag zu machen.
0: Das kriegen das, wir hin. Das wäre schön. Ja, das
1: wäre sehr schön. Jedenfalls wird es dann erstmal mit Episode 20 weitergehen zu, äh, zum Haus des Schreckens und dann machen wir eine Zwischenfolge und dann gucken wir mal, welche Folge wir als nächstes besprechen sollen. Vielleicht genau. einigen wir uns dann im Vorfeld mal irgendwie so, wir nehmen alle Folgen aus den 130ern oder so.
2: Okay, ich nehme Karpatenhund.
1: <lacht> <lacht> okay, gut, also bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss.